1: 11 s'est passé de 59 minutes. Merci encore de votre fidélité. Je suis très, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de Midi News sur CNews. On est avec Amine Delbaï. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes juriste en droit public. Ludovine Delaroche est également présente. Bonjour. Bonjour. Président de la majorité. Bonjour Patrice. tous. Yves Durand. Bonjour. Vice-président du Conseil national de territoire de progrès de la majorité. Oui. Plutôt, oui. Toi à gauche. Jean-Laurent Lacapelle. Oui. Bonjour. Bonjour. À droite, député européen du Rassemblement National. L'école française face à la multiplication des tenues islamistes, plusieurs rectorats tirent en ce moment la sonnette d'alarme. Le débat dans un instant, juste après les infos avec vous, ma chère Nelly Denac Bonjour Nelly.
2: Bonjour Patrice, bonjour à tous. Et on en est déjà au jour 2 du jubilé de platine de la reine Elisabeth II avec des festivités, vous vous en doutez, qui se poursuivent aujourd'hui à Londres. D'ailleurs, on va y retrouver sans plus tarder Régine Delfour. Bonjour Régine. Euh, la reine ne sera pas présente à la messe qui est donnée aujourd'hui. En revanche, c'est le grand retour d'Harry et Meghan qui avaient été mis quelque peu sur le, sur le banc de la famille. Hein.
3: Oui Nelly, la reine ne sera pas présente. On l'a su hier en début de soirée. Elle a dit souffrir d'un certain inconfort après cette journée de jubilé qui a été un petit peu, enfin les trois premières heures de la parade militaire qui ont été un petit peu éprouvantes apparemment pour elle. Alors oui, vous l'avez dit, c'est le grand retour de Meghan et Harry. Depuis deux ans en fait, ils sont partis en Californie et là c'est leur première apparition publique. Il y a énormément de monde ici autour de Saint-Paul. La famille royale n'est pas encore arrivée. On a vu des membres euh, politiques, hein. on a vu notamment Theresa euh, May, David Cameron, mais nous avons aussi vu Boris Johnson qui a été assez hué d'ailleurs à son arrivée. Là, le public attend la famille royale. Évidemment, ils attendent Meghan et, et Harry. Euh, la messe devrait débuter donc à 11h30 pour une durée d'à peu près une heure.
2: Merci beaucoup pour ces premières précisions. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de l'après-midi. France-Danemark euh, qui se joue ce soir au Stade de France. Vous le savez, après les incidents de la semaine passée lors de la finale de la Ligue des champions, la sécurité va être renforcée car tous les yeux sont tournés vers la France désormais. Explication, Sandra Chiombo.
4: 77 000 spectateurs sont attendus au Stade de France ce soir pour le match France-Danemark. 2080 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette rencontre, sans risque particulier selon les organisateurs. 656 d'entre eux sont dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du stade. Ce chiffre comprend également 10 à 12 unités de force mobiles. La Fédération française de football prévoit donc un dispositif classique, six jours après les débordements lors de la finale de la Ligue des champions.
5: Il n'y a pas de difficulté avec le maintien de l'ordre en France mais il faut, il faut pour que ce soit efficace euh, qu'il soit réalisé dans les règles de l'art, c'est-à-dire par des spécialistes et non pas improvisé comme le fait depuis, plusieurs, euh, bah depuis sa nomination, euh, M. Lallemand a totalement euh, écarté de la scène euh, les services spécialisés comme les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles.
4: Les forces de l'ordre prévoient également une orientation des flux de spectateurs depuis les transports en commun. Enfin, 1270 agents de sûreté sont mobilisés. Un dispositif décidé avant la finale de la Ligue des champions précise la FFF. Le périmètre de protection du stade sera mis en place dès 15h avec une vérification des billets au niveau des bornes d'accès.
2: Et par ailleurs, euh, malgré les explications fournies par le gouvernement et notamment euh, lors de cette commission sénatoriale, Marine Le Pen continue de dénoncer ce qu'elle qualifie de mensonge. Elle était euh, notre
6: invitée ce matin. Écoutez. Ces témoignages démontrent une chose. Des bandes organisées, violentes, sont venues volontairement pour effectuer des razzias euh, sur les supporters qui ont été livrés, il faut bien dire, à eux-mêmes. Quand le ministre ou la porte-parole vient dire qu'il n'y a pas eu de blessés, c'est un mensonge, puisque deux cent trente huit interventions des pompiers ont été effectuées auprès euh, de blessés. Ces faits sont d'une gravité euh, sans nom. Euh, et, et encore une fois, le gouvernement euh, est incapable idéologiquement, en réalité, euh, de faire face à cela.
2: Un mot à présent de ce jugement dans le procès du point de deal de la cité Michelet, qui est attendu aujourd'hui. Il sera rendu au tribunal judiciaire de Bobigny. Euh, Souvenez-vous, en janvier 2021, ce point de deal, considéré comme l'un des plus importants hein, de la Seine-Saint-Denis, avait été démantelé. 32 personnes âgées de 18 à 58 ans sont jugées depuis le 11 mai dernier. Et puis... Poursuivre les investigations sur les affaires non résolues, c'est l'objectif d'un nouveau pôle judiciaire. Il a ouvert ses portes le 1er mars au, au tribunal de Nanterre. Mais trois mois après son lancement, des familles de victimes se plaignent déjà de lenteur, de blocage également. Elles organisaient d'ailleurs une conférence de presse hier pour, pour s'en expliquer. Sandra Buisson, Adrien Spiteri.
7: C'est à cet étage du tribunal de Nanterre que le pôle dédié aux crimes sériels et non élucidés s'installera à la rentrée. Pour l'instant, une seule magistrate sur les trois attendue. Elle a dans son escarcelle cette affaire dont celle concernant Michel fournirait. Trop lent, trop peu au regard des 240 dossiers criminels qui auraient vocation à y être pris en charge.
8: Qu'on cesse la guerre gendarmerie-police qui pollue beaucoup de dossiers, qu'on cesse souvent les frictions entre le parquet, les juges d'instruction, enfin les différentes catégories de magistrats et qu on avance dans cette idée qu'on ne peut pas tolérer que tant de crimes soient impunis.
7: Ces familles et leurs avocats réclament aussi des moyens à la hauteur de leur espérance. La sœur de Férouz Bendouiou est introuvable depuis 1987.
9: On attend quoi au juste en fait on, a, on attend que nous-mêmes on, on meure Enfin c'est quoi C'est quoi la justice en français on, on, on laisse filer on, on donne un maximum d'opportunités aux assassins Non, là on a la création d'un pôle Ce qu'il faut c'est des moyens et que ça se mette en route une bonne fois pour toutes.
7: Familles et associations en appellent maintenant au ministre de la justice pour que ce pôle qu'ils appellent de leur vœu depuis tant d'années ne soit pas une coquille vide.
2: Dans un instant, votre débat euh, Midi News avec Patrice Boisfer. On va peut-être euh, s'intéresser aussi à cette euh, image de Harry et Meghan. Je vous en parlais hein, tout à l'heure de l'arrivée euh, de ceux qui ont été déchus de leurs droits euh, royaux. Les voici faisant leur entrée euh, en la cathédrale Saint-Paul de Londres. Alors que je vous le rappelle, la reine Elisabeth II, elle n'assistera pas à l'office. Voici pour euh, ce qui restera sans conteste l'image du jour. C'est parti pour l'économie, je vous le disais, avec Eric de
10: Oui, effectivement, Nelly, je voulais vous parler de la taxe foncière, celle qui touche les propriétaires, parce que dans certaines villes, euh, on s'affole un peu. Exemple, à Marseille, avec des hausses de 17,4%. Et du coup, eh bien, les propriétaires, il y en a 200 qui ont décidé de saisir la justice pour s'opposer à cette taxe. C'est ce que nous dit l'UNPI. Alors, c'est vrai que des taxes foncières, eh bien, elles vont augmenter hein, dans 12 des plus grandes villes de France, 12 des 40 plus grandes villes de France, y compris dans les intercommunalités. Vous avez des exemples de hausses Tours plus 11,6 plus 8,9%, Nantes 7,8% de hausse, ça ce sont les hausses les plus fortes, dans des petites villes même comme BC, dans la Sarthe on va augmenter de 15% la taxe foncière alors les villes expliquent que c'est dû simplement bah, des, euh, à la taxe d'habitation qui a disparu, qui n'est pas complètement compensée par euh, l'État. et puis des équipements, les pistes cyclables, les tramways vous avez aussi des équipements sportifs en tout cas, et je termine par là, et eh bien cet impôt tombe vraiment mal avec la question du pouvoir d'achat actuel, et puis surtout l'UNPI a calculé qu'en 10 ans, cet impôt, la la taxe foncière a augmenté de 31% alors que l'inflation pendant cette période allait trois fois moins vite.
4: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Voilà l'écho avec Eric durin matène Je vous représente mes, mes invités aujourd'hui pour le débat. Aminel Bailly, qui est juriste en droit public, qui lui de la recherche, qui est président de la manif pour tous. Yves Durand, qui est vice-président du conseil national de territoire de progrès et Jean-Lain Lacapel qui est député européen du Rassemblement national. Le premier thème, l'école française face à la multiplication des tenues islamistes. Plusieurs rectorats tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme des élèves qui se rendent en classe vêtus d'une nabaya, longue robe ample ou d'un camis, vêtements longs portés traditionnellement par les hommes de confession musulmane. Et face à ce phénomène, Emmanuel Macron a annoncé mesurer cette épidémie. On fait le point avec Thomas Chamard.
8: Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées. Ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des professeurs chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une situation qui va bien au-delà d'une simple considération vestimentaire, selon le témoignage à visage caché de cette professeure qui constate elle aussi des dérives dès le plus jeune âge.
11: En parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant. Par exemple, des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique.
8: Des attitudes très peu condamnées par sa hiérarchie à l'éducation nationale aux grands dames de l'enseignante.
11: Mon sentiment, il est que nous sommes face à... Euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant, et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà, entre le ne rien faire et faire un peu euh, improviser, etc.
8: Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï.
1: Voilà pour ce sujet, Amine Bailly, plusieurs rectorats tirent aujourd'hui la, la sonnette d'alarme. Hein. Ce pas des endroits localisés, c'est un petit peu sur tout le, le territoire. c'est une offensive religieuse
12: Mais Bien évidemment, aujourd'hui, euh, ce débat euh, survient dans l'actualité. On a eu par le passé deux débats sur le port du vol à l'école, sur la question de l'application de la laïcité. Moi, ce que je constate, c'est que nos professeurs, nos enseignants sont de plus en plus démunis. Et c'est un peu le pas de vague qui a repris le dessus. Euh, nous qui nous étions euh, collectivement jurés dans notre société de ne, laisser ri de, de ne rien laisser passer à l'issue euh, de l'assassinat de ce pauvre professeur euh, Samuel Paty. Et moi, ce que je propose et ce que je pense pour régler une. Et bonne la baïa,
1: euh, le camis qu'on va revoir effectivement à, à, à l'antenne, ce sont des tenues religieuses ou pas
12: Mais ce sont euh, incontestablement des tenues religieuses. Et ce qu'il faut aujourd'hui pour mettre fin à toutes ces provocations, c'est une bonne fois pour toutes, rétablir l'uniforme obligatoire à l'école pour mettre fin au droit à la différenciation. C'est aussi réunir tous les élèves autour d'un service militaire obligatoire, un service national dans lequel on, apprend, on pourra apprendre aux enfants les valeurs de la République et aussi le respect de l'État, le respect de l'autorité pour mettre fin à ces provocations qui, il faut le rappeler, depuis maintenant cinq ans, sont entretenues par l'extrême-gauche. Moi, je constate euh, un peu partout sur le territoire national, dans plusieurs de nos quartiers, à Sevran, à Aubervilliers, à Roubaix, euh, que l'extrême-gauche exploite notamment euh, cette question de, de, de la laïcité. Et donc pour mettre fin à ce débat, pour aussi combattre les propositions totalement démagogiques de l'extrême-gauche qui veulent notamment abroger la loi séparatisme, eh bien il est temps de rétablir l'uniforme obligatoire à l'école Mettre fin aux inégalités
13: entre les enfants et véhiculer les valeurs de la République Durand. Oui, il y, a deux, il y a deux ça pose deux problèmes, cette, cette affaire. Euh, le premier, c'est qu'il y a une offensive évidente euh, de, de ce que j'appelle l'islamo gauchisme, et de, 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 notamment de, de l'islamisme euh, sur euh, la République et la démocratie. Et évidemment, au cœur de la République, l'école. — Et c'est pas euh, étonnant que ça soit l'école qui soit le, le premier... Euh... — Alors quel est l'objet, d'après vous Quel est l'objectif ?— L'objectif, c'est la destruction de, de ce que nous sommes, c'est-à-dire euh, la démocratie et une République laïque. C'est la défense de la laïcité. Et là-dessus, il faut qu'on soit d'une fermeté totale. Euh, il faut qu'on soit d'une fermeté totale en appliquant les lois et, et les, les outils juridiques. Ils existent. Ils existent, mais est-ce La loi de 2004, ouais. euh, qui a été votée d'ailleurs à l'unanimité de l'Assemblée nationale, j'étais parlementaire à l'époque, j'étais député à l'époque, euh, est très claire là-dessus. Euh, la loi de 1905, euh, elle, est, euh, elle est aussi très claire. Certains s'amusent à, à essayer de l'interpréter. Elle est très claire. Et sur la Donc, loi de 2004, la de tombe justement sous le coup de cette loi bien, bien entendu, non, non. les outils juridiques existent. Il faut les appliquer. Il faut ouais. le, avoir le courage de les appliquer. Le deuxième point, c'est euh, l'intervention de la professeure des écoles qui me fait dire ça. Euh, les enseignants ne sont pas assez formés là-dessus. Il faut euh, défendre les enseignants, bien entendu. Et euh, le, le, le ministère, avant et maintenant, euh, le fait très bien. Mais il faut qu'il y ait une véritable, euh, une véritable formation des enseignants, à la fois aux valeurs de la République, mais en même temps à la manière dont on répond à ce genre de provocation. Et là-dessus, euh, la formation est, est, est insuffisante. Et je crois que là, il y a une réflexion à avoir, euh, mais d'une manière, manière urgente. C'est vrai que les enseignants se sentent un peu isolés par rapport à, à, à ces provocations. Et ils n'ont pas, pas les armes à la fois pédagogiques, juridiques et, et, et j'allais dire, euh, euh, psychologiques même, presque pour répondre à ces, à ces, à ces provocations. On va écouter justement de plus le plus président
1: de la République qui a été interrogé sur cette question, c'était hier à Marseille. Écoutez, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier, qui était en déplacement avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, justement, pour vanter, justement, notamment les mérites de l'école du futur, et qui est revenu notamment sur cette question des, des tenues
14: islamiques. Comme sur, En toute matière, quand euh, il y a des épidémies, il faut qu'il y ait des symptômes, et on mesure. Donc euh, nous sommes en situation euh, constamment de le mesurer, donc on, va faire, on fait remonter, ça c'est la responsabilité de M. le ministre, ces informations, et, et là-dessus, je vais être très clair, la politique que je veux conduire est toujours la même, celle de la vérité. Il doit y avoir aucun tabou, aucun interdit, et non plus aucun fantasme. Et donc moi, je veux la vérité, la clarté sur tous les chiffres. Et ensuite, je veux que la loi de la République s'applique, et la loi est très claire pour tous les, pour tous les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signe religieux, quel qu'il soit.
1: Vous devine de la recherche que le président de la République a pris conscience du, du dossier.
15: Non, mais c'est du, pardonnez-moi, mais c'est du pipeau. Hier, donc euh, je ne sais pas si c'était au même endroit, il a également répondu sur la question du Stade de France. Oui. Et là, il a fait euh, du, du elle éor, a... Bah, Au moins, il a, a répondu euh, non, il n'a pas répondu. Il a dit mais oui, on verra, c'est pas si machin, c'est complexe. Enfin, c'était un baratin qui ne, ne ne disait rien. Excusez-moi, je peux pas dire autre chose. Et euh, et là euh, et donc le même jour, il fait une réponse sur une tenue très euh, sur une question très sensible, Allez, euh, il dit qu'il qu faut parler en vérité, mais il ne parle jamais en vérité de ces sujets-là. Et euh, demandez chiffres. Et cette question de la tenue ou des tenues islamiques, oui. elle est liée euh, bon, au prosélytisme, à une part de provocation, au communautarisme, mais elle est liée à l'immigration massive tout simplement, et qui a été, c'est un laisser-faire de la gauche, c'est une tolérance de la gauche, avec même une victimisation, etc. Nous sommes faibles, incroyablement faibles face à toutes ces menaces, face à tous ces comportements. Et Emmanuel Macron a fait la même chose que ses prédécesseurs. Euh, et donc, en réalité, euh, non, il n'affronte pas les, les, ces sujets-là Je vous redonne
1: la parole dans un instant, Ludovine de la Recherche, juste après le, le rappel des titres la Minute Info. C'est avec Audrey Berthaud. Bonjour, ma chère Audrey.
16: Bonjour Patrice. Après les événements malheureux qui se sont déroulés samedi dernier au Stade de France, dans un communiqué publié sur Twitter, le Real Madrid estime que les supporters méritent une réponse afin que des situations comme celle-ci soient à jamais éradiquées du football et du sport. Vladimir Poutine aurait été soigné d'un cancer au mois d'avril. C'est ce qu'affirment trois responsables du renseignement américain auprès du magazine Newsweek. Ces mêmes sources ajoutent que le président russe aurait été la cible d'une tentative d'assassinat au mois de mars. Enfin, les vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale de retour en Normandie. à l'occasion du 78e anniversaire du débarquement, une trentaine de vétérans ont atterri à Deauville hier. Au programme, plusieurs commémorations jusqu'à lundi pour célébrer le D-Day pour tous. C'était l'occasion de se rappeler les souvenirs de cette étape clé de la libération.
1: Et une toute autre image, ma chère Audrey, image qui nous parvient en direct depuis Londres. Regardez ce ballet magnifique de personnalité de la royauté britannique. On a vu Meghan Markle, le grand retour tout à l'heure avec le prince Harry. Cette fois-ci, c'est son frère, le prince William, avec Kate Middleton qui s'avance effectivement dans cette cathédrale Saint-Paul. Metz à la cathédrale qui sera donc marquée par l'absence de la reine que l'on a vu hier pendant une dizaine de minutes au, au bacon de, de Buckingham et qui s'est également montré pendant cette soirée. On entend ces cloches. Effectivement, je vous rappelle que c'est les 70 ans, hein, le jubilé de la reine. Et je vois que ça vous inspire, euh, les amis de la recherche. Je vois, je vois votre large sourire, ça, ça vous inspire.
15: Oui, à vrai dire, je continuais à penser au sujet qui précédait, qui est tellement important, euh, de la réaction d'Emmanuel Macron. Ah. Euh, voilà, donc euh, on y reviendra, mais c'est pas l'instant. On
1: y reviendra effectivement à cette cérémonie qui est magnifique et qui dure jusqu'à ce dimanche, 4 jours de jubilé, effectivement, pour, pour euh, célébrer les 70 ans de la reine Elisabeth II. On en revient donc à notre sujet. Je donne la parole eh bien, à Jean-Alain Capel, qu'on n'a pas encore entendu sur cette tenue islamique, cette offensive, en tout cas d'après le journal Opinion et cette enquête, et ces différents rectorats qui tirent aujourd'hui la, la sonnette d'alarme. Vous avez entendu les, les propos du président Macron, c'était hier à Marseille. Les propos à la hauteur.
0: Mais il nous habituait pendant le quinquennat à faire beaucoup de communication. Mmh. Mais euh, les mots c'est très bien, mais maintenant il faut, enfin, il faut agir. Ah. Quelles actions on a, on, a, mais on a de plus en plus, on le voit, de, de, de revendications comme comme celle-là. On a de plus en plus d'atteinte à la laïcité. On a de plus en plus de provocations. Le burkini en a été un exemple. Euh, il a fallu que. Euh, le maire de, de Grenoble aille au bout de sa provocation idéologique. Comme sur toute matière, comprendre. quand il y a
1: des épidémies, il faut qu'il y ait des symptômes et on mesure. Voilà ce que dit oui, Emmanuel Macron. Oui, oui. Donc nous sommes en situation constamment de mesurer ces informations. Oui,
0: mais regardez sur le Burkini. On apprend, on a appris il y a quelques semaines qu'à Rennes, depuis des mois et des mois, la municipalité avait finalement toléré et accepté le Burkini dans les puces municipales de la ville. Mais en fait, il faut légiférer immédiatement. On ne va pas laisser la République... Euh, — Yves Durand vous dit que l'arsenal la, la législatif
1: oui. est suffisant. — Oui. Je rappelle, je rappelle quand même que
13: le tribunal administratif donc. a réagi et a réagi oui, oui. pour Grenoble. — Non mais je suis d'accord avec vous. — Et je a réagi avec d'ailleurs, à la tête de sa réaction, la responsable du ministère de l'Intérieur. Donc ne dites pas qu'il y a une absence de réaction de l'État. C'est pas vrai. Il y a la loi
0: séparatiste. Il faut d'autant
13: plus appliquer, mon cher ami, que vous ne l'avez pas voté.
0: — Je ben vos ravi, amis à l'assemblée que voté. le tribunal administratif ait euh, voté. J'espère seulement qu'il n'y a pas une influence à quelques jours comme du scrutin euh, législatif. Euh, — il ouais, euh, y a une élection ?— il y a une élection Et Pourquoi vous Pourquoi savez, très bien dans ces moments-là, on a quand même beaucoup de promesses et, et beaucoup de déclarations d'intention. — Mais oh, cette moi, loi, elle existe. — Ce qui m'intéresse. Mais je crois qu'il faut que cette loi... Vous faisiez allusion tout à l'heure à la loi de 2005. Il faut peut-être l'élargir. Mais rapidement. — Je crois qu'il faut légiférer. 2004. Il cinq très bien, il faut giférer. Je crois que le retour, en effet, à l'uniforme peut être aussi une solution pour aussi mettre sur un peu d'égalité euh, tous les élèves. Ça, ça peut résoudre beaucoup de problèmes, ça peut ça remettre peut pas, aussi peut le, 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 le professeur, en effet, aussi euh, à la bonne place, mais de toute façon, part, pas là, défaite, il part, de revenir à l'uniforme Et de se, se dire qu'on n'a pas, qu pas d'autre solution. À... Elle ne ouais. pas être attaquable, il y a trop cité. il y a trop de provocations euh, euh, aujourd'hui euh, communautaristes, et il faut Alors, bien exactement. que l'État soit beaucoup plus fort. Amine et si aujourd'hui on a des attitudes comme celles-là, c'est parce que l'État était faible pendant des années. Amine Alors, je
12: vais vous parler un petit peu avec mon cœur. Je ne le dis jamais sur les plateaux de télévision, mais je suis français, j'aime profondément mon pays et je suis aussi musulman. Et je veux que la France reste la France. Mais j'aimerais aussi, monsieur, vous dire, et je vous parle avec mon cœur, je ne vous parle pas euh, politique, je ne vous parle pas aussi en qualité de juriste, je vous parle vraiment en tant qu'Amin Elbaï, simple citoyen. Il faut que la France reconnaisse aussi que les musulmans sont aussi des enfants de la République. Et pour, cela, et pour cela, il faut que collectivement, avec nos compatriotes musulmans, on se réunit tous ensemble et on dise clairement ce qui relève du religieux, ce qui relève de l'État et ce qui relève aussi euh, des signes ostentatoires, voire de l'islam radical. Et une fois que nous aurons fait ce travail, d'abord au sein de la communauté musulmane, ce qui suppose de refuser l'islam politique et l'islam qui est importé des pays du Moyen-Orient et du Maghreb. C'est les Français, les musulmans français qui décident euh, comment ils veulent pratiquer leur culte dans leur pays. Dans le respect des valeurs de la République. Et une fois que nous aurons fait ce travail, il faut aussi que l'État assure sa mission première, celle de gérer les cultes. Mais le ministère des cultes ne peut pas être le ministère de la police. Il faut que l'État soit au rendez-vous de ce défi historique. Et il faut aussi et surtout, et je le dis, que parce qu'il y a aussi une bonne partie de nos compatriotes musulmans qui ont versé du sang pour ce pays. Certains le sont par le sang versé, moi je le suis par le sang reçu. Et je veux que nous puissions aussi œuvrer pour la réconciliation nationale, parler aussi notamment de nos compatriotes harkis qui ont versé leur sang pour le pays qui étaient des musulmans et qui ont été chassés d'un certain nombre de mosquées par cet islam apporté celui des abaya et des camises notamment par les salafistes je Moi, le je recherche. veux je que je nous suis... parlions
13: à je... tous nos compatriotes musulmans je veux dire très franchement euh, je vous laisse pas parler moi je suis très touché par ce qui vient d'être dit parce que euh, la réalité la vérité elle est là et je pense qu'effectivement euh, nos compatriotes musulmans. Je ne dis pas musulmans, moi, je dis de confession musulmane, parce que c'est une affaire privée, intime, la religion. Mais pas pour vous, euh, et bien, en tout
15: cas, pas pour vous et bien,
13: certain pour certains et pas uniquement d'ailleurs les islamistes. Il y a des intégrismes dans toutes les religions. Non, et c'est ça qu'il faut combattre. Et si nous arrivons. Effectivement, à ce que ensemble, fait, ensemble,
15: des... ensemble
13: nous arrivons à, à cette réconciliation nationale autour de la laïcité qui est justement la valeur de réconciliation et de liberté. Alors nous avancerons et c'est comme ça que nous combattrons tous oui. les intégrismes. Islamistes comme les autres. Je devine de la
15: recherche. Je, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Bien sûr que euh, les, les m'étonne pas. C'est bien sûr que les Français de confession musulmane, euh, dès lors qu'ils vivent normalement et sereinement et pacifiquement euh, en France comme tout le monde, euh, c'est pas c'est pas le sujet. Mais c'est un discours. Le discours que vous avez, c'est un discours qui depuis des années euh, et on l'a très bien vu avec la déclaration d'Emmanuel Macron hier sur le Stade de France, qui et dans la naïveté, dans une certaine victimisation, et on fait croire que les Français de confession musulmane sont tous les victimes. Ils en sont les victimes, comme tous les Français, ils sont les victimes de cette islamisation, de cet islam qui vient provoquer, qui vient menacer, qui veut prendre la place, qui veut s'imposer aux Français, et c'est cela qui fait souffrir un certain nombre de Français. Et la question des tenues islamiques, eh bien, à propos du droit, certains disent que ce ne sont pas des tenues religieuses. Madame, et que donc, ils ont avez... mais... je vais jusqu'au bout. Euh, et, euh, et donc, au-delà de la religion même, il y a la question de la culture. Et il faut bien voir que euh, on, on, on le sent tous les jours en France. Euh, pour, un français, pour un pays qui a 2000 ans euh, de culture judéo-chrétienne, il y a quelque chose sur le territoire français qui change. Et certaines personnes voit les dérives ou les excès, et cela les gêne. Et assumons-le, ne soyons pas naïfs, Apportons les et choses. Et vous le dites très bien, les musulmans, eux-mêmes, doivent entre eux d'abord, mais ils ne l'ont pas fait, pardonnez-moi, euh, voir ce qui est euh, politique, ce qui est de l'excès, euh, ce qui est aussi est parfait, à l'État d'impulser. C'est à l'état d'impulser ce message ont le droit d'être respectés mais dans leur culture. Je vous faire écouter le de sentiment de cette le professeure. Problème, le modes mode de vie aussi. Les habits, ce sont aussi les modes de vie. Il euh, y a comportements
1: qui, qui ont qui changé au sein de l'école. En fait, et d'ailleurs, sur cette question, on a fait écouter. Je vous ferai rajeunir juste après. Écoutez,
11: ce qu'on constate comme signe vraiment objectif, c'est euh, cette tenue vestimentaire. Ensuite, euh, les comportements qui y sont associés, c'est toujours euh, beaucoup plus difficile de les interpréter. Mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'en parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant. Par exemple, des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique. Voilà, chose qu'on ne voyait pas il y a euh, 4 ans, 5 ans, ou de façon vraiment très, très, euh, très anecdotique. Euh, des élèves qui ne veulent pas manger euh, les légumes qui ont touché, la viande qui n'est pas halal, euh, chose qu'on ne voyait pas. Alors, Les choses se font de façon très très progressive, de façon ténue, mais quand on, on prend un peu de recul, on se dit ben, voilà, tout ça avant ça n'existait pas. Mon sentiment, il est que nous sommes face à euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant et que nous sommes livrés à nous-mêmes.
1: Jean-Anne Capelle, vous plaidez pour le retour de l'uniforme, mais ça va pas suffire
0: non, mais il faut que l'État soit fort. Il faut que l'État soit fort. Euh, moi, je, je partage ce que, vous dis, ce que vous disiez. Il y a en effet beaucoup de musulmans avec lesquels oui, euh, il n'y a aucune problématique et qui vivent extrêmement bien leur religion euh, et sans aucune provocation. Le problème, c'est l'islam politique. Et ceci, il oui. faut le combattre. Oui. Et qui n'aime pas la France. Une, une, et c'est cela lequel, qui est très désagréable. Il y a eu en Tunisie un attentat, rappelez-vous, euh, il y a quelques années, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a trois ou quatre ans, euh, euh, très sanglant. Le gouvernement tunisien a fermé les 65 mosquées salafistes en 15 jours. En France, nous avons 540 mosquées salafistes, dont 230 qui sont radicalement euh, extrémistes. Elles sont toujours ouvertes. Le gouvernement euh, actuel, enfin on va dire Macron a fermé 10 mosquées en 5 ans de quinquennat. On n'est pas, bien évidemment... On n'utilise pas les moyens euh, et on n'a pas la volonté politique de combattre l'islamisme politique. Les, les fichiers S, on a 12 500 fichiers S qui circulent dans la rue et qui aujourd'hui sont fichiers pour radicalisme, et notamment. On ne ferme pas ça. ces mosquées qui sont et en danger. Je vous rappelle quand même que la mosquée de Pantin, c'est elle qui avait lancé la FATCOA contre Samuel Paty. On a vu comment ça s'est terminé. Il faut que le gouvernement soit fort, il faut qu'il respecte, il faut qu'il défende les valeurs de la République française. Il ne le fait pas aujourd'hui. Les mosquées bien loin que des actes qui vont changer Donc, la mais donne sur les
1: tenues. Ouais.
12: Si vous voulez, pour, pour lutter contre ce droit à la différenciation qui euh, euh, est un petit peu utilisé par un certain nombre d'élèves qui ne connaissent pas la loi et qui d'ailleurs sont très sujets euh, à la rébellion, qui sont très sujets à la victimisation. Cette victimisation qui est d'ailleurs instrumentalisée par l'extrême gauche qui veut d'ailleurs abroger la loi séparatisme. Il faut le dire et le rappeler l'extrême gauche est un vrai danger dans notre pays parce que l'extrême gauche surfe aussi sur cette ambiguïté. Et. Vous dire quelque chose de très clair. Il y a eu la loi de 2004. Il y a eu aussi tout un tas de jurisprudence du Conseil d'État qui euh, nous euh, qui, qui dit qu'il faut interdire le vêtement religieux à l'école en fonction du comportement de l'élève. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le législateur, c'est-à-dire nos députés et nos sénateurs, n'ont pas clairement défini ce qui relève du religieux et ce qui relève du culturel. Il faut une loi. Il ne faut pas laisser les juges décider à la place des Français. Il faut que les citoyens français et par derrière eux les représentants de la nation, c'est-à-dire les députés, définissent clairement ce qui relève du religieux et ce qui relève de la culture. La baïa et le, et, le, et le camis ne relèvent pas de la culture, et ça merci. relève du religieux. Il faut défendre la laïcité et associer nos compatriotes musulmans okay. dans ce combat. Qu'est-ce qu
13: que l'espace public... Restez... Voilà, voilà un, un débat que les députés et les sénateurs devraient ouvrir assez rapidement.
1: Qui vont ouvrir assez rapidement, assurément. En tout cas, je, je l'espère. L'image de la journée, assurément... Pas de reine, effectivement, à son jubilé en ce deuxième jour de, de jubilé de ses, ses 70 ans de reine. Mais regardez cette belle image. Harry et Meghan qui sont arrivés à la cathédrale Saint-Paul il y a quelques minutes. Et c'est la sensation outre je On en parle dans un instant avec notre envoyé spécial. A tout de suite. 12 heures passées de 30 minutes. Merci encore de votre fidélité à CNews. La suite de Midi News. Les débats, juste après, le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
16: Les représentants des 27 de l'Union Européenne ont approuvé un sixième paquet de sanctions contre Moscou, incluant un embargo avec des exemptions sur les achats de pétrole. Mais ils ont renoncé à inscrire sur la liste noire le chef de l'église orthodoxe russe sous la pression de Budapest, selon plusieurs sources diplomatiques. Trois maires interpellent Elisabeth Borne au sujet du crack à Paris. Les maires d'Aubervilliers, de Pantin et du 19e arrondissement lui ont envoyé une lettre lundi. Ils demandent à la première ministre de faire du règlement de de cette crise, une priorité de l'action du nouveau gouvernement. Enfin dit départements du Sud-Ouest, placé en vigilance orange, alertant d'un fort risque de chute de grêle et de rafale de vent. Les départements concernés, vous le voyez, sont les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
1: Merci à vous, Audrey Berthoud. Les débats dans un instant avec Arnaud Benedetti. Bonjour, Arnaud. Bonjour. On vous a rejoint, rédacteur en chef de la revue politique et, et parlementaire, toujours avec Ludovine de La Rochère, qui est présidente de la Manif pour tous. Yves Durand, qui est vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Jean-Alain Capel, qui est député européen du Rassemblement National. Cette image, l'image de la journée, assurément, c'est Outre-Manche. 70 ans de règne, ça se fête et ça se fête en grande pompe de l'autre côté de, de la Manche. On va voir cette image. Ce deuxième jour de jubilé de la reine Elisabeth II, sans la reine, mais avec Harry et Meghan. Ma chère Régine Delfour, vous êtes sur place.
3: Oui, euh, Patrice, euh, c'était une, une, une image qu'on qu attendait hein, puisque c'est la première apparition publique au Royaume-Uni depuis que Meghan et Harry sont partis euh, il y a deux ans en Californie. Alors ici, euh, l'accueil a été euh, mitigé. On a entendu euh, des huées et puis euh, quelques ovations. mais. Euh, on peut pas dire en fait, les Britanniques euh, sont contents qu'ils soient là parce qu'ils font partie de la famille euh, euh, royale, mais en même temps, euh, euh, il faut pas non plus en faire trop pour eux aujourd'hui pendant quatre jours. C'est avant tout la reine, c'est avant tout les 70 ans euh, de règne que l'on célèbre euh, d'Elisabeth de, II. Alors par contre. Euh, Kate et William ont été eux ovationnés comme Charles et Camilla. La messe a commencé il y a quelques minutes. Il y a à peu près 400 invités. On a vu hein, des officiels, des politiques comme euh, euh, Theresa May ou encore euh, David Cameron hein, qui sont des anciens ministres. Alors le Premier ministre Boris Johnson quand lui est arrivé, il a été vraiment hué. Hein. Là, ce sont été des, des hués euh, vraiment euh, très très forts. Euh, ici en Angleterre, il n'est pas forcément euh, très très apprécié. Et euh, donc c'est euh, le moment un peu fort de ce deuxième jour euh, pour les festivités euh, du jubilé.
1: Merci à vous Régine, Régine depuis Londres pour ces news avec les images euh, signées Alice Chomi. On en, en vient à présent au dossier ukrainien, centième jour de guerre en Ukraine et pas long, en tout cas pas pour le moment d'une issue. Sur le plan diplomatique, depuis plusieurs semaines, la santé de... Vladimir Poutine est véritablement au centre de toutes les interrogations, et notamment au sein de l'administration Biden aux États Unis. D'après Newsweek, un rapport classifié du renseignement américain indique que le chef du Kremlin a réapparu sur le devant de la scène après avoir subi un traitement au mois d'avril pour un cancer avancé. Écoutez le sentiment de Pierre Laurent, qui était invité de ces news
17: L'information est invérifiable, euh, elle est plausible. C'est vrai que depuis pas mal de temps, on s'interroge, et pas seulement ces mois derniers, mais même avant, on voyait apparaître Vladimir Poutine avec les traits bouffis, le visage gonflé. Et ça faisait penser, en tout cas moi, ça me faisait penser aux images du président Georges Pompidou vers la fin de son mandat, lorsqu'il a été atteint d'une maladie incurable et qu'il n'en avait plus pour longtemps. Euh, je pense d'ailleurs l'avoir signalé à votre antenne il y a quelques, quelques semaines, mais évidemment, on ne peut strictement rien dire.
1: Bonjour Olivier Védrine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, journaliste, rédacteur en chef de Russian Monitor, journal d'opposition russe. Alors ces rumeurs, c'est pas nouveau. Est-ce que ça change la donne quand c'est le renseignement, trois hauts responsables du renseignement américain, qui le confirme
18: bah, moi, je dirais que cette information, elle m'étonne pas du tout. Il euh, y, y a un peu plus d'un an, euh, début euh, 2021, je discutais euh, avec un de mes amis, euh, euh, Valéry Solévy, euh, qui, est, euh, qui est connu comme politologue en Russie euh, et un ancien euh, de l'administration de M. Guillemot, qui a dû quitter parce qu'il opposant, opposant à Poutine. Et, et il me disait qu'effectivement, euh, Poutine était déjà malade. Euh, et... Après avoir rediscuté avec lui euh, par rapport à, à la plateforme matin de février que je dirige, on, il, a, il me disait c'était simplement une rémission. Quoi. Le, le, le maintenant, le, le cancer est vraiment revenu. Donc ça, c'est des informations que nous avons de notre côté, euh, je dirais, dans les réseaux donc de l'opposition.
1: La question est un peu crue, mais euh, d'après certaines rumeurs, est-ce qu'on sait pour combien de temps, si c'est aussi grave que ça, euh, Vladimir Poutine en a
18: bah écoutez, j'ai discuté de cela avec mon collègue Ilia Ponomarev, euh, qui est le fondateur de, de justement de la plateforme matin de février, et euh, lui il me dit qu'on est à la fin de la période Poutine, euh, un an maximum.
1: Un an maximum. Euh, Est-ce qu'on sait si Vladimir Poutine est affaibli en interne?
18: Euh, oui, on a, on a des informations, toujours par rapport à cette plateforme, matin février, que je vous demande de, de consulter. Euh, effectivement, il y a dans l'élite euh, russe euh, politique énormément de craquements. Et euh, on peut le voir notamment quand euh, on observe euh, euh, la, les interventions de certains membres de l'armée qui critiquent directement Poutine. Euh, pour faire cela, il faut avoir la permission de le faire. Donc je pense qu'il y a effectivement quelques craquements à la tête du, du Kremlin.
1: C'est-à-dire que vous avez le sentiment, Olivier Védrine, que les, les langues se délient aujourd'hui, petit à petit, au, au Kremlin
18: Oui, je pense que les langues se délient et ça rejoint ce que dit aussi euh, euh, Kolorkovsky, à savoir la fin de la période Poutine. Donc maintenant, tout le monde essaye peut-être de, de changer de camp ou de, ou de montrer euh, patte blanche pour le prochain pouvoir.
1: Est-ce qu'il y a des réactions vis-à-vis -vis de, de, de ces rumeurs, de ces rumeurs confirmées en tout cas par les hauts responsables du renseignement américain en Russie en ce moment même, où ça ne filtre pas
18: bah écoutez, moi je ne peux parler que de que de Russian Monitor, je suis rédacteur-chef, rédac chef et de et de la plateforme Matin de février. Nous, on, cette information ne nous surprend pas, quoi. Je veux dire, euh, nous avons une chaîne Telegram avec Matin de février, nous diffusons cette information, donc euh, oui, certains Russes sont tout à, tout à fait au courant.
1: Merci beaucoup Olivier Védrine d'avoir agi en, en direct sur le, le plateau de Midi News, sur CNews, politologue, journaliste, rédacteur en chef de Russian Monitor, journal d'opposition russe, Arnaud Benedetti. Ces rumeurs confirmées par le renseignement, renseignement américain qui est plutôt bien informé en tout cas depuis le début de cette crise, depuis le début de cette guerre en Ukraine. Est-ce que ça change la donne ou pas du tout je ne sais bien.
19: pas si ça change la donne. Fondamentalement, d'abord, faudrait il faudrait-il encore que ça soit confirmé. Donc il faut toujours se méfier de ce qui peut circuler, y compris venant des services secrets, et peut-être d'ailleurs, à fortiori, <rire> venant des services Surtout, secrets. Oui. Donc il faut être extrêmement prudent. On n'est quand même pas à l'abri d'instrumentalisation de, de, possible. Donc il faut faire attention avec la boîte à fantasmes. Mais bon, la question qu'il faut se poser d'abord, s'il est malade, en quoi cette maladie a une influence sur son comportement politique ça, mmh. c'est une question essentielle qu'il faut poser. Est-ce que la maladie qu on a une parle. influence sur le comportement politique mmh. Ou finalement, ce qui a une influence sur le comportement politique, ce sont des déterminants d'abord politiques. Moi, j'ai tendance à penser comme Napoléon, c'est que la politique des États est dans leur géographie, en l'occurrence. Et c'est ce qui, récemment explique aussi, d'une certaine manière, la vision politique de Vladimir Poutine, qu'on la partage ou qu'on ne la partage pas. Ça, c'est une première chose. Le deuxième élément euh, concernant, euh, finalement, euh, cette information, ce n'est pas la première fois qu'on parle de la maladie potentielle de mmh. Vladimir Poutine. C'est pas la première c'est la première fois qu'on parle aussi de tentative d'assassinat vis-à-vis euh, -vis et à l'encontre de Vladimir Poutine. D'ailleurs, il y a eu une tentative d'assassinat, je crois, il y a quelques années en Azerbaïdjan, qui avait été déjouée par les services secrets euh, russes à l'époque. d'après
1: Newsweek, euh, ça aurait été au mois de mars.
19: Non, mais la, 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 la vraie question est de savoir si... Euh, ça a, encore une fois, une influence dans ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi, si vous voulez, je suis beaucoup plus réservé par rapport à ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire, on me dit que c'est la fin de l'ère Poutine. Je veux bien croire que ce soit la fin de l'ère Poutine. Est Mais aujourd'hui, on ne voit, la... les... voit pas les clignotants qui permettent d'être de... aussi catégorique en la matière. Moi, ce que je constate, c'est que pour l'instant, il a quand même le soutien de sa technostructure, manifestement, et de sa technostructure militaire. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, même si c'est très difficile d'évaluer quel est l'état de l'opinion publique, il c'est quand même un, un, un enjeu en soi. Mais bon, manifestement, on ne sent pas qu'en Russie, aujourd'hui, il y ait une délégitimation de Vladimir Poutine. On peut le regretter, nous autres occidentaux. C'est la réalité. Et troisième point, il n'y a pas une délégitimation au niveau international. Il y a une délégitimation en Occident, clairement. Regardez la carte. Vous avez la carte des pays, des, 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 des pays de l'ONU et les votes. Vous voyez que, en effet, il est condamné unanimement aux États-Unis, condamné unanimement au sein de l'Union européenne, l'Afrique, l'Asie. Euh, l'Inde, évidemment, la Chine, j'en parle pas, l'Amérique latine, le Mexique, c'est très intéressant. Je veux dire, Tous ces pays sont quand même sur des réserves, une réserve quant à la condamnation. Donc bon, ça doit un peu modérer, je pense, notre appréciation. – Yves Durand.
7: Mmh.
13: – Oui, euh, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit, d'abord, avec euh, tous les, euh, toutes les interrogations qu'on peut avoir sur, sur, ces, sur ces informations, dans la mesure où ce sont des informations. Puis après, le problème qui se, se pose, l'après-Poutine, ça arrivera un jour. Euh, c'est le problème daprès après. Qu'est-ce qui va remplacer Vladimir Poutine Qui va remplacer Vladimir Poutine Quelle tendance en Russie va remplacer Vladimir Poutine On sait qu'il y a à l'intérieur de la Russie depuis très longtemps, d'ailleurs, au fond, une espèce de clivage entre les slavophiles d'un côté
1: et d'autre part les gens qui sont. Que je, oh je que, que je prenne bien, pardon, avec Durand. C'est-à-dire que vous dites qu'un remplacement de, de Vladimir Poutine ne signifierait pas forcément la Mais fin de la guerre c est, c est, Tant, tant qu'on ne sait pas, quel,
13: quel, au fond, quelle tendance politique va remplacer Vladimir Poutine, on ne peut pas dire c'est la fin de l'ère Poutine. C'est n'est pas possible. Donc, c'est ça le sujet. Et, et ce qui vient d'être dit en, en particulier sur la place que la Russie, euh, c'est-à-dire, au fond, l'anti-Occident, a pris dans les... Dans, quand on voit les votes à l'ONU, c'est très clair. Euh, c'est ça, ça, ça le sujet. Et comment... Et, et, et est-ce que la Russie de demain euh, va continuer dans euh, cette politique-là euh, Ou est-ce qu'il va y avoir hein, une évolution euh, de, de la politique de la Russie Et ça, alors, comme on ne sait pas l'opinion de, 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 des Russes et, et, et qu'il n'y a pas de presse libre, on est incapable de le dire. Donc... Euh, le fait de dire, comme je viens de l'entendre tout à l'heure, c'est la fin de l'air Poutine, ça me paraît euh, pour le moins audacieux. inspire si vous
1: inspire, effectivement ces rumeurs confirmées par le, le renseignement américain, ça fait partie de cette bataille de communication
0: Je pense, oui. Je pense qu'on est dans une guerre de l'information, on est dans une guerre de nouvelles ou de fausses nouvelles. Euh, et que, en revanche, je ne pense pas que tout ceci contribue à, à, à l'apaisement. Il y a
1: tous ce... ceux qui vous disent que le renseignement américain a vu
0: juste depuis le début oui, oui, oui d'accord. Mais enfin, vous vous méfiez des Américains je, je, je peux revenir sur sur des affaires un petit peu plus éloignées, comme en Irak, où on, on a vu que les Américains avaient, avaient trompé quand même le monde entier. Mais euh, ce que je constate, c'est que le, le conflit euh, s'enlise, euh, que tous les trains de sanctions qui ont été votés euh, n'ont servi à rien, euh, hormis à impacter finalement le, la baisse, une baisse du pouvoir d'achat, notamment des Français et des Européens. C'est que le conflit se propage en Europe, c'est que la sécurité est menacée au cœur de l'Europe et qu'aujourd'hui, mais plus que jamais, il faut revenir à la table des négociations et il faut trouver, bien sûr, une, une solution de sortie. Rien, 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 rien. Toutes les sanctions qui ont été décidées par l'Union européenne, inspirées ou influencées par les Américains, Rien, rien n'a servi aujourd'hui à freiner euh, euh, l'ambition de la de Poutine. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui il faut trouver, euh, avec psychologie, euh, avec euh, diplomatie, il faut arriver à trouver, bien avant, le point de consensus qui fera qu'on arrivera à trouver un accord euh, de paix et d'apaisement. C'est ce qu'il faut souhaiter, franchement. Je euh, et je crois qu'aujourd'hui, on peut pas les bons moyens. Je ne crois pas qu'avec Mme von der Leyen qui va provoquer en Ukraine Vladimir Poutine en disant l'Ukraine, vous êtes européen, vous rentrez dans l'Union Européenne. Je ne pense pas qu'avec Emmanuel Macron qui dévoile euh, les communications privées qu'il a avec Vladimir Poutine, je ne crois pas qu'avec honnêtement, toutes ces comportement-là, je ne crois pas qu'on aille dans l'abaissement.
1: Tu devines de la recherche, toutes ces conjectures, effectivement, sur
15: la oui, santé alors, de Vladimir ça fait, Poutine. ça fait un certain temps qu'on parle d'une maladie grave qu'aurait Poutine, euh, un certain nombre de journalistes spécialisés de la Russie ou qui ont séjourné euh, le disent depuis plusieurs mois, donc je, ça n'est pas étonnant. En revanche, ce monsieur qui intervient est un opposant à Poutine et il a intérêt à dire, il faut préparer la suite, euh, c'est la fin du règne de Poutine. Je, je ne vois pas non plus d'éléments qui corroborent, de symptômes, même s'il est difficile de savoir euh, comment il est soutenu ou pas par l'opinion publique, ça a l'air plutôt solide aujourd'hui. Et, euh, et donc, espérer que la fin de la crise euh, viendrait par là, ça me paraît illusoire et dangereux. Euh, et je rejoins je, je tout à fait ce que disait jean luc Lacappelle, on accule Poutine, euh, on souffle sur les braises, et pour qu'il y ait une sortie de crise, personne, ni d'un côté ni de l'autre, doit être doit être acculé. Et pour le moment... Euh, on ne voit pas de recherche réelle de la paix, même du côté occidental et en, en, et, et en particulier américain.
1: 12h passées, de 45 minutes, le rappel des titres, la minute info. Audrey Berthaud.
16: La menace terroriste en cette période de fête religieuse, Gérald Darmanin appelle à la vigilance. Dans un télégramme, il demande au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte juifs et chrétiens. Ce week-end seront célébrées les fêtes de Chavot et de la Pentecôte. Une grève d'agents de l'énergie a provoqué hier des coupures d'électricité de plusieurs heures dans le nord et l'ouest de la France. Des dizaines de milliers de foyers et des entreprises ont été touchés. Les syndicats réclament une hausse des salaires. À Angers, le CHU de la ville a même été touché. Enfin, c'est peut-être bientôt la fin des mariages célébrés par les sosies d'Elvis Presley à Las Vegas. Chaque année, des milliers de touristes font appel à eux pour s'unir. Mais la société qui gère les droits du chanteur demande un partenariat financier aux chapelles concernées. Concrètement, elles devront payer 20 000 dollars par an pour poursuivre leurs activités.
1: Oh, le désarroi de Ludovine de la Rochère sur cette info-là. L'info Elvis je, je à Vega. Mais... j'ai senti que ça vous a mis à en c'est sympathique,
15: ça change de oh. l'actu dramatique qu'on a si souvent.
1: Et malheureusement, on, continue, on en d'en parler effectivement, ce centième jour de, de guerre en Ukraine. Je vous le disais, pas l'ombre pour le moment sur le plan diplomatique d'une euh, issue hein, sur, le, sur le plan diplomatique. D'après le, le président Zelensky, 20% de son pays est actuellement occupé
20: par les Russes. Écoutez Volodymyr Zelensky. À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants. Près de 125 000 km². C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Près de 300 000 km² sont pollués de mines, d'obus, qui n'ont pas explosé. Près de 12 millions d'Ukrainiens sont devenus des déplacés internes. Plus de 5 millions, pour la plupart des femmes et des enfants, sont partis à l'étranger.
1: Yves Durand, déjà 100 jours de guerre, la guerre longue, ça profite à qui
20: Oui, il y a, y a,
13: y a un, une, un accroissement, si je puis dire, de, de, de la guerre et évidemment tout ça est inquiétant. Je reviens sur ce qu'on a dit, ce qui a été dit tout à l'heure. Je crois que malgré cet accroissement, il y a toujours euh, une action diplomatique qui, évidemment, n'est pas visible. Toute action diplomatique, d'ailleurs efficace, en ça général, sont, est, est, sont est toujours invisible. Toujours des cadeaux un peu invisibles. Mais tout à fait. mais mais, mais euh, euh, là, j'appuie je, 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 je totalement euh, euh, le président Macron dans cette affaire. Le fait qu'il qu garde le fil, avec d'autres, je pense au chancelier allemand en particulier, que tous les deux et, 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 la et euh, Ursula von der Leyen, qu'il garde le fil euh, d'une discussion, qui évidemment pour l'instant n'avance pas, mais qu'il garde le fil d'une discussion, c'est extrêmement important. Et, et, et moi, c'est là, là qu'on peut à un moment donné trouver une sortie. Et ce qui, qui m'apparaît aussi important, c'est qu'il euh, y a un changement dans l'attitude des États-Unis au, au regard de la diplomatie. Euh, les, les propos de, de, de Biden, qui étaient assez outranciers à un certain moment, se calment un peu. et J'ai l'impression que les États-Unis viennent du côté de, de, de ceux qui, en Europe, cherchent non pas la négociation à tout prix, parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables dans la politique de Poutine mais qui cherche à, à, à garder le fil de la négociation. Parce que s'il n'y a plus de fil de la négociation, c'est terminé. C'est la guerre jusqu'à on ne sait pas quand. Donc c'est essentiel. Quand on dit il n'y a pas de relations diplomatiques, c'est faux. Et quand on dit qu'il n'y a pas de, de recherche de, 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 de la sortie diplomatique, c'est totalement faux.
1: La guerre... Et la guerre longue, Arbo Benedetti, ça profite à qui Plutôt aux Russes ou plutôt aux Ukrainiens Alors écoutez,
19: fondamentalement, on pensait au moment où la résistance ukrainienne a réussi à contenir l'avancée russe que cette guerre qui s'installait dans la durée profiterait plutôt aux Ukrainiens et d'une certaine manière ferait fléchir d'une d'une manière peut-être pas irréductible mais en tout cas sensible, la position de Poutine et éventuellement même la psychologie collective des Russes. La réalité, c'est que depuis quelques semaines, depuis 15 jours, très, très objectivement, on sent que les choses sont en train d'évoluer. Il y a quand même une avancée sur le terrain dans le Donbass euh, du côté russe, c'est net, on le, on le voit, et on peut se poser la question si finalement l'installation dans la durée de la guerre ne profite pas plutôt aux Russes. Parce que, d'abord, pour une raison, j'allais dire, historique, c'est que les Russes ont l'habitude de métaboliser et ils l'ont métabolisé au cours du XXe siècle, un certain nombre d'événements énormes de ce type. Et le peuple russe est un peuple qui est capable d'une très grande résilience, surtout dans la douleur et dans l'adversité et dans la souffrance. Euh, ça, c'est une réalité. ce dont ne sont pas forcément capables, je ne parle pas des Ukrainiens, mais les Occidentaux. C'est ça qui est très important. Alors, les Occidentaux, d'ailleurs, ne sont pas en guerre avec les Russes. Il faut quand même le dire et le signaler. Et je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en effet, il y a aujourd'hui un fil de négociation qui continue à exister entre les Occidentaux et là de ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron est plutôt, me semble-t-il, sur une position modérée par rapport à d'autres occidentaux euh, sur cette question de la relation avec les Russes. D'ailleurs, qui lui est parfois reproché même par les Ukrainiens et par le président oui. Zelensky. Donc, ça, c'est une réalité. Alors, je dirais que moi, plutôt aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, mais les choses peuvent évoluer, j'ai le sentiment... Je ne suis pas un expert, mais j'ai le sentiment que cette situation profite plutôt à Vladimir Poutine et profite plutôt aux Russes. Parce que tout simplement, l'installation dans la durée et la lente progression des Russes, pour l'instant, ben, montre que politiquement, ils sont en train, en tout cas, de renforcer leur position. Devine de la recherche
15: Il me semble aussi que d'une certaine manière, les États-Unis en profitent. Ils ont... Euh, euh... Enfin, cette guerre euh, divise l'Europe, l'Europe au sens le plus large du terme, parce que la Russie pas, euh, fait quand même bien partie du continent eurasiatique. Et cette division, ce clivage, euh, est évidemment infiniment désolant. Euh, cela veut dire un affaiblissement euh, général de l'Europe pour les années à venir. Euh, alors évidemment, le responsable en est Poutine, mais pas seulement. Euh, les États-Unis, malgré tout... Euh, ont on, on quand même euh, été assez provocateurs et euh, c'est vrai que pour eux, euh, dans leur hégémonie, euh, dans leur volonté hégémonique qui n'est pas nouvelle, il euh, y a une part d'intérêt. Et puis il y a la vente d'armement, la vente d'énergie euh, et euh, le business, c'est tout de même important pour tout le monde et notamment aux États-Unis. Mais à l'inverse, je suis tout à fait d'accord... Emmanuel Macron et je euh, sais que je n'ai guère de sympathie pour Emmanuel Macron, là-dessus a été assez raisonnable, assez différent euh, de l'ensemble des autres chefs d'État euh, dans ces, les relations qu'il a, a entretenues. Un souci que avec Poutine.
1: Vladimir Poutine ne, ne perd pas la face dans les Alors, négociations.
15: Et, et, et puis il n'a jamais été dans la provocation. Il a refusé euh, et même sous la pression de Zelensky d'employer les termes de crimes contre l'humanité, etc. Euh, là-dessus, je trouve euh, franchement qu'il a été euh, euh, plutôt euh, il n'a euh, pas vivre. insulté l'avenir. Mais l'autre chose, et c'est ce qui m'étonne en revanche, c'est cette communication sur le contenu des conversations, même si ça reste certainement très limité, et puis ces vidéos qui ont été mises en ligne, euh, c'est euh, cette mise en scène de ces conversation les avec Emmanuel Macron. Ouais. Malheureusement, Emmanuel Macron ne peut pas s'empêcher euh, de, se, de se mettre euh, euh, en scène, lui personnellement. Vous allez, vous
0: allez euh, me déclencher, Jean-Laurent Capel, je sens. Non, mais... Si vous voyez, moi, j'ai peur qu'on en soit, enfin, que les Européens soient hein, hein, potentiellement les dindons de la farce. Parce que les Américains, vous l'avez très très bien dit, ils s'y retrouvent dans la vente d'armement, ils se retrouvent dans la vente de leurs produits d'énergie, notamment le gaz. On a voulu sanctionner les Russes en disant que ça allait stopper le conflit. Non, ça n'a pas stoppé le conflit. Euh, L'embargo sur le pétrole, a, son pétrole son ça va changer la donne Rien du tout, parce qu'il le vendra ailleurs. On a même renforcé la valeur du rouble. On a même augmenté les prix de l'énergie. Et on a enrichi finalement les Russes... Et avec toutes ces sanctions qui ne servent à rien, je le répète, hormis finalement qui impacte le pouvoir d'achat des Français notamment, eh bien écoutez, finalement, on les, on les renforce dans leur autarcie et on les, on, les, on, les, on, les, on les pousse dans les bras des Chinois avec qui. Et ça profite avec, à la Chine avec, aussi. À, 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 avec, exactement. Et, et on crée, on crée un, un grand allié aujourd'hui, d'ailleurs de la même manière que les Russes aujourd'hui avec les Africains, avec l'Afrique, est en train de mettre un pied dans l'Afrique, le pied que nous avons, nous, là
15: nous avons abandonné. Euh, nous avons
0: retiré, nous avons abandonné bien évidemment. Et je crois que... J'ai peur que, euh, à terme finalement on ne s'y retrouve pas, que finalement euh, nous ayons des tas d'impacts économiques à la fois sur les produits agricoles, à la fois sur l'énergie euh, alors que normalement nous devrions sortir un peu plus fort euh, de ce conflit-là. J'ai peur que l'idéologie finalement fasse que les décisions prises bah, ne soient pas... n'est pas atteint ou n'atteignent oui, pas l'objectif d'Ivatar.
13: J'ai pas le même avis sur, sur l'Europe. Je crois que à terme, l'Europe est en train de comprendre qu'il faut s'unir, et notamment sur le plan de la défense. L'évolution de la position allemande, d'ailleurs, là-dessus, est assez significative. Ça prendra du temps, mais enfin, quand même. C'est
0: vrai
15: que vous euh, aimez bien les crises parce que c'est a plus d'Europe. C'est vrai. Non, oui, non mais c'était le oui, même discours ben sur suis, la pandémie.
13: Je suis, je suis pour plus, plus d'Europe mais tout dépend de quelle Non, je vous remercie. C'est pas ça.
0: Mais je l'assume Donc on va laisser Bruxelles décider demain de nos investissements,
13: de nos stratégies géopolitiques sur
15: Ce qui va être intéressant, hélas,
13: c'est le résultat des blocus en particulier sur les produits alimentaires, notamment sur le blé. Il faudra qu'on aille expliquer, par exemple, aux pays africains et au monde de l'Afrique... Euh, qui, risque euh, une, qui risque de connaître une, vraie, une véritable crise de la faim à cause du blocus du blé, que c'est en grande partie euh, à cause de, 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 leur, de leur ami Poutine et de, de, de leur ami, je ne parle pas des peuples, hélas, mais euh, de, 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 de Poutine soutenu par un certain nombre de gouvernements totalement illégitimes, d'ailleurs je pense au Mali, euh, des pays africains. Voilà. Que, et ça, ça c'est quelque chose que sur, lequel, sur, le, sur lequel il va falloir qu'on ait une position ferme
15: en France et en Europe. Eh, 20 Vladimir, 20 secondes. Vladimir, Vladimir Poutine a fait une ouverture sur la, sur la possibilité de, de ne pas bloquer euh, le transport euh, de tout ce qui est alimentaire et que du coup, l'Afrique peut le voir quand même comme étant de notre faute et non pas de celle de Poutine. Je bon,
1: vois jean prêt à partir. Vous êtes à Saint-Denis vous l'êtes à l'heure pour le match de ce pas soir
0: de france Danemark. Pas... vous y allez? pas On en sécurité encore. donc.
1: Je pense qu'il n'y aura pas de, de gros problèmes ce soir. En tout cas, il y a un immense, un gros, gros dispositif de sécurité. On en parle dans un instant avec euh, Mario Bazac du service euh, Police-Justice de CNews. A tout de suite. De retour, toujours en direct sur le plateau de Midi News. Merci encore de votre fidélité. On est avec Arnaud Bédédetti, qui est rédacteur en, en chef de la revue politique et parlementaire. Ludovine de la Recherche, qui est présidente de la Manif pour tous. Razia Madi, fondateur du cercle de réflexion Newstalk Cities, ex-député PS de Seine-Saint-Denis. Merci de nous avoir rejoints Et François Bersani. Bonjour, Bonjour à vous aussi. Porte pour l'unité SGP Police dîle de france Ça tombe bien. On parle du Stade de France dans un instant avec ce match très attendu ce soir notamment côté sécurité. Juste après, l'info avec vous, ma chère Nelly Dénac. Rebonjour.
2: Rebonjour Patrice, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, euh, ce dont on vous parle d'ailleurs dans les débats depuis ce matin, l'éducation nationale qui fait face à un nouveau phénomène mettant à mal la laïcité au sein de euh, cette institution. D'après le quotidien, de plus en plus de jeunes viennent au lycée en revêtant euh, ce qu'on appelle des tenues islamiques. Une professeure d'ailleurs a décidé de témoigner à visage euh, couvert pour confirmer cette situation. Regardez ce reportage, il est signé Thomas Chama.
8: Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées. Ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des professeurs chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une situation qui va bien au-delà d'une simple considération vestimentaire, selon le témoignage à visage caché de cette professeure, qui constate elle aussi des dérives dès le plus jeune âge.
11: En parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant, par exemple des enfants qui se bouchent les oreilles lorsque on met de la musique.
8: Des attitudes très peu condamnées par sa hiérarchie à l'éducation nationale, aux grandes dames de l'enseignante.
11: Mon sentiment, il est que nous sommes face à... Euh, Quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà, entre le ne rien faire et faire un peu euh, improviser, etc.
8: Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'éducation nationale, Papendiaï.
2: L'invasion de l'Ukraine par la Russie en est à son centième jour hein, aujourd'hui. Cette guerre dont je vous rappelle qu'elle a permis à Moscou de s'emparer de 20% du territoire ukrainien. Les forces russes qui se concentrent toujours sur la région du Donbass, à l'est du pays, avec comme endroit stratégique la ville de Severodonetsk. Et puis cette question, Vladimir Poutine aurait-il été malade Le président russe aurait été soigné en avril dernier pour un cancer à un stade avancé. C'est ce qu'on peut lire dans un article de Newsweek. Pour Pierre Laurent. un historien spécialiste de la Russie du monde post-soviétique. Cette information, pour l'heure, est invérifiable. On va l'écouter s'en expliquer.
17: L'information est invérifiable. Euh, elle est plausible. C'est vrai que depuis pas mal de temps, on s'interroge, et pas seulement ces mois derniers, mais même avant, on voyait apparaître Vladimir Poutine avec les traits bouffis, le visage gonflé... Et ça faisait penser, en tout cas moi, ça me faisait penser aux images du président Georges Pompidou vers la fin de son mandat, lorsqu'il a été atteint d'une maladie incurable et qu'il n'en avait plus pour longtemps. Euh, je pense d'ailleurs l'avoir signalé à votre antenne il y a quelques, quelques semaines. Mais évidemment, on ne peut strictement rien dire. Enfin, plus près de nous, des cliniques privées sous haute tension avec la saturation des services
2: d'urgence. Le public se replie de plus en plus vers euh, les cliniques. C'est le cas d'ailleurs dans la métropole bordelaise. Regardez ce reportage qui a été tourné à Bordeaux-Nord par euh, Jérôme Rampenoux et euh, Jérôme Rampenoux et euh, c'est tout.
20: <rire> Depuis le 18 mai, le centre hospitalier de Bordeaux régule l'accès des urgences la nuit. Ce qui a des conséquences sur les autres services de la métropole. À la clinique Bordeaux-Nord, la fréquentation ne cesse d'augmenter. Les équipes sont proches de la saturation.
21: On a déjà des arrêts maladies qui tombent, notamment sur les équipes de nuit. Ce qui se passe dans ces cas-là toujours, c'est un effet domino. Si une équipe commence à être sous-effectif pour cause d'arrêt, ça devient de plus en plus dur pour ceux qui restent. Et donc on a très peur d'arrêts arrêt en chaîne, en cascade.
20: Le CHU fait face à un manque de personnel dans les urgences, ce qui n'est pas le cas de la clinique. L'augmentation de patients la nuit s'explique aussi par la démographie de la métropole.
21: Il est évident que l'explosion démographique de Bordeaux ces dernières années n'a pas été anticipée sur le plan médical, euh, que l'offre de structures de soins à mettre en face de cette explosion démographique n'est plus adaptée aujourd'hui. La santé de la population est
19: l'affaire des hôpitaux publics, des hôpitaux privés, de la médecine de ville. On doit avoir une considération parfaite et une coordination parfaite
20: pour soigner le mieux possible l'ensemble de la population. Sans une meilleure organisation entre les établissements de la région pour l'accueil des patients aux urgences, la direction de Bordeaux Nord redoute que le personnel se retrouve dans la même situation qu'au CHU, complètement submergé dans peu de temps.
2: Dans un instant, reprise du débat avec Patrice et ses invités. Mais avant cela, un mot de sport. et On va évidemment s'intéresser à cette affiche ce soir au Stade de France qui opposera la France au Danemark.
10: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Démarrer
12: cette série de 4 matchs en 11 jours par une victoire en envoyant un premier message fort au Danemark. Voilà les objectifs affichés des bleus de Didier Deschamps et de Guy Stéphane qui aligneront ce soir ce qui ressemble fort à une équipe type avec ce système en 3-4-3 des enseignements dans cette défense à 3. Justement, Jules Koundé devrait débuter aux côtés de Raphaël Varane et de Lucas Hernandez. Et puis devant, le trio en or, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Karim Benzema, trois joueurs qui n'ont plus évolué sous le maillot bleu depuis un moment. C'était en novembre dernier, la finale de la Ligue des Nations. Justement remporté face à l'Espagne à Milan.
10: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maisons par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: Et merci à Louis VIX pour les précisions sur le plan sportif. Côté Stade de France, je vous le rappelle, on est avec Arnaud Belledetti, qui est rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire Ludovine de la Recherche et présidente de la Manif pour Tous, Razia Madiki, qui est fondateur de l'agence d'information Juste Cities, ex-député PS de Seine-Saint-Denis, et on est avec François Bersani, qui est porte-parole l'unité SGP Police île de france Après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions, tous les yeux, on vous disait, sont forcément arrivés sur la rencontre de ce soir, toujours à, au Stade de France, à Saint-Denis, France-Danemark. France C'est un match de Ligue des Nations. Six jours après les vols et diverses agressions de support. L'exécutif sait qu'il n'a clairement pas le droit à l'erreur. Bonjour ma chère Mario Bazac du service police-justice de CNews. Ce n'est pas un match à haut risque, hein, mais clairement, le gouvernement met le paquet.
22: Oui, la préfecture de police parle d'un dispositif orienté sur l'ordre public, la lutte contre la délinquance et la régulation des flux de personnes, avec au total 2080 policiers et gendarmes qui seront mobilisés ce soir. Parmi eux, 656 sont spécifiquement dédiés à la lutte contre la délinquance autour du Stade de France, aux abords du Stade de France mais aussi dans les transports pour éviter notamment les vols à l'arraché avec ces images qu'on a vues samedi dernier et parmi eux il y a aussi 10 à 12 unités de force mobile qui sont prévues pour le maintien de l'ordre autour du Stade de France, c'est un chiffre qui est similaire à celui de la semaine dernière alors que vous le disiez, le match est considéré comme moins risqué pour cette rencontre, près de 77 000 spectateurs sont attendus 1800 billets ont été attribué aux supporters da danois. C'est loin des 22 000 billets qui étaient attribués aux Anglais euh, la semaine dernière et des 50 000 Anglais qui étaient présents dans la capitale sans avoir de billets et qui sont allés notamment dans les fanzones hein, qui avaient été euh, mises en place aux abords notamment euh, du Stade de France. Et puis enfin, concernant la grève de la RATP, la circulation du RERB est en fait quasi euh, normale. Il n'y a donc pas euh, d'engorgement à craindre à la sortie du RERD comme c'était le cas euh, la semaine dernière et tout de même, hein, un un dispositif spécifique de régulation a été euh, mis en place et puis en parallèle la fédération euh, française de football elle prévoit un dispositif classique avec 1270 stadiers euh, qui sont euh, présents euh, ce soir contre 1650 la semaine dernière signe qu'elle n'a pas d'alerte particulière sur ce match
1: merci beaucoup Marie pour euh, toutes ces précisions François Bersani euh... Un petit peu plus de 2000 policiers et gendarmes, dont 650 qui sont dédiés, le disait Marie, à la lutte contre la délinquance aux abords du Stade de France. Euh, C'est un one-shot
5: alors, il semble que le préfet de police, qui est plus que dans la tourmente médiatico, politico, diplomatique, euh, veuille éviter un deuxième waterloo. Donc, si on pouvait avoir un pas marignan. La pro... en même temps, pas la première fois que. Si on pouvait avoir un marignan ou un austerlitz ce soir, ce serait quand même mieux pour l'honneur de la France et surtout pour démontrer que les services de sécurité, quand ils sont bien organisés et quand il y a une... des instructions claires du préfet de police, eh bien, on sait faire du maintien de l'ordre. On a toujours su le faire. Et à chaque fois que c'est parti en vrille, c'est parce qu'il y avait une absence de réactivité d'adaptabilité du dispositif, ça a été une catastrophe le week-end dernier. Le préfet est maintenu, il est un peu sous protection rapprochée ça, ça du, vous de l'exécutif. écoutez nous, ça nous surprend. On a d'ailleurs fait une Et communication, on a fait une communication vous ou même Gérald Darmanin. Oui, parce que c'était pas le week-end dernier n'était pas la première fois euh, où il y avait un vrai manque dans des dispositifs euh, créés par le préfet de police. Parce que le préfet de police, depuis sa nomination, a décidé de faire sans les spécialistes. Quand on dit faire sans les spécialistes, il a décidé de faire du maintien de l'ordre sans associer euh, les compagnies républicaines de sécurité, sans associer les gendarmes mobiles. Je ne parle même pas d'associer les, les utilisateurs euh, du terrain. Euh, donc, il veut faire euh, dans l'entre-soi de la préfecture de police des systèmes qui, parfois, fonctionnent, parfois ne fonctionnent pas et il n'y a pas de remise en cause. Donc, une fois, deux fois, trois fois. J'entends ce que vous dites, François
1: Berserzi, mais là, il y avait même des notes.
5: Oui il, y avait, euh, oui, il y avait très, très nettement oui, un sous, il y avait une, une sous-estimation déjà du risque en matière de délinquance puisqu'il n'y avait pas de dispositif euh, prévu. Ce matin, chez des confrères à vous, je voyais la porte-parole de la police nationale qui a dit que euh, le dispositif anti-délinquance augmentait de 100%. C'est-à-dire qu'en gros, on passait de 300 policiers dédiés à lutter contre les éventuels pickpockets, voleurs, mmh. etc., etc. à, euh, à, à 656. Ouais. Donc c'est bien la preuve qu'il euh, y avait un défaut hein, dans l'organisation qui est rattrapé. Pourtant, quand mais on entend... La musique... euh, entre nous, là, on met le paquet, mais ce soir, il n'y aura personne. Alors, ah non, on, enfin, on peut. Enfin, je mets deux secondes à leur place. Il faut espérer. Il faut espérer qu'il n'y ait personne. En tout cas, ce dispositif de ce soir, il est beaucoup mieux calibré. Parce qu'en effet, comme vous l'avez dit en introduction, euh, je pense qu'il n'y aura pas de droit à l'erreur. Déjà que le préfet de police là, bénéficie d'un soutien qui est quand même assez affligeant dans la mesure où, euh, pour essayer de faire un écran de fumée, il a dès lors saisi l'IGPN pour enquêter sur deux gendarmes ou trois policiers qui auraient utilisé de la, du gaz. Pour vous, modèle. ces trois
1: policiers vont être sacrifiés
5: Ah bah là, on est dans la politique euh, du lampiste. C'est-à-dire qu'on essaye. On on essaye de dévier l'ouragan ou, ou, ou le tourbillon vers autrui, mais il n'y a pas de remise en question du préfet de police et de, de son establishment. Par contre, on va aller chercher le lampiste qui aurait utilisé peut-être de la lacrymogène alors qu'il l'a fait sur ordre y si et qu'il n'y avait pas d'autres dispositifs. Il n'y a
1: pas dire. si longtemps que ça, Arnaud Benedetti avait quand même eu un épisode assez grave. Entre guillemets, avec Christophe Castaner, là avec Gérald Darmanin, il y a un divorce qui est en train de s'opérer avec cette cette séquence. Bah, L'ambiance en le
19: démontre en tout cas manifestement. Si vous voulez, il faut se souvenir que Gérald Darmanin, quand il est nommé et il succède à Christophe Castaner, c'est pour rétablir le lien de confiance ah oui. entre le corps social de la police et le gouvernement. Manifestement, on il l'avait il plutôt, plutôt bien fait, au point, au, point de, au point de départ. Mais moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez surprenant, mais qui est spécifiquement français, me semble-t-il. C'est-à-dire que en France, le principe de responsabilité administrative et politique enfin. ne s'applique pas. Enfin. C'est-à-dire que dans d'autres pays, qu'il s'agisse de l'Allemagne, du Royaume-Uni, mais même dans les pays latins en Europe, des situations de ce type aurait donné à des sanctions à la fois administratives et à des sanctions politiques. Là, il n'y en a strictement ouais. aucune. Ce n'est pas la première fois. On banalise en effet, finalement, l'irresponsabilité administrative et l'irresponsabilité politique. Je ne suis pas sûr que ça restaure le lien de confiance entre les Français, leur classe dirigeante et leur classe administrative, en tout cas, leur haute fonction publique. Ensuite, moi, il me semble que, si vous voulez, le préfet allemand qui n'est pas à son coup d'essai, c'est le moins qu'on puisse dire, en l'occurrence, il est tout à Avant, fait... en Gironde, il y avait déjà... Non, mais il, est tout, à... il est tout à fait symbolique d'un certain, certain sentiment d'infaillibilité qui euh, est celui d'une partie de la haute administration je ne dis pas toute la haute administration mais d'une partie de la haute administration qui considère et ce que vous venez de dire est tout à fait intéressant on n'a pas pris finalement la tâche de ceux qui sont euh, les opérateurs de terrain euh, pour essayer de euh, faire en sorte que cette manifestation se déroule dans des conditions qui soient des, des conditions sereines, c'est un moment festif qu'on a quand même transformé euh, en moment de pagaille et de désordre absolument catastrophique vis-à-vis euh, -vis notamment euh, de l'étranger il suffit de lire la presse étrangère, donc voilà je crois que c'est à peu près révélateur un certain, de certaines atmosphères.
23: Pour être clair, moi je ne crois pas que la France ce soit une start-up. Pourquoi non. je dis ça euh, Parce que c'est un pays et qui a une politique publique, une démocratie. Par contre, euh, on, on peut s'inspirer quand même de deux, trois critères d'évaluation du management comme on les a dans les entreprises parce on a eu toute une génération de dirigeantes et de dirigeants politiques qui sont venus nous expliquer cela et ça serait bien qu'ils se l'appliquent il n'y a pas une seule organisation qu'elle soit privée social qui, face à une défaillance, n'a pas un dispositif d'évaluation avec quelquefois des outils indépendants et euh, d'audition, euh, de recueil de la parole des parties prenantes. C'est-à-dire que depuis le week-end dernier, moi, je n'ai entendu aucun cadre gradé ou représentant en fonction des personnes engagées sur le terrain, permettant de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Il y a un élément qui est euh, euh, véritablement dans notre pays révélateur de cette dilution de la responsabilité, de cette incapacité à avoir une évaluation. Ce n'est pas une honte d'avoir un ministre de l'Intérieur qui dit « bon, il y a eu un problème, semble-t-il euh, évident ». Euh, qui dépassent les frontières, ouais. euh, les conséquences sont Parce quand que même... Là, les, les Espagnols et les Britanniques, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Majeur en termes d'image, tout ah, à fait. Annonce, hein. euh, bon, on, on va analyser ce qui s'est passé, de façon objective, ce n'est pas grave. Enfin, si tout s'est bien passé, dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin qu'il y ait d'audition ou qu qu'on en débatte ici. Et ça n'est pas scandaleux de dire qu'il y a eu des phénomènes nouveaux, des euh, éléments qui ont concurrées. Et s'il y a une responsabilité au niveau de l'administration, n'ayant pas pris compte un certain nombre d'alertes, mmh. n'ayant pas mis en place les dispositifs adaptés. Donc là, oui, il faut que la responsabilité soit entendue. Mais ce qui est révélateur dans cette dilution de la responsabilité, c'est qu'y compris le mensonge, le mensonge éventuellement, et s'il était avéré, n'est pas sanctionné en France. Le parjure est sanctionné dans une grande majorité de démocraties. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi s'il y avait 30 000 ou 40 000 personnes qui euh, n'avait pas euh, de, véritablement de billets. Je ne le sais pas. Peut-être que le ministre de l'Intérieur dit la vérité. Peut-être même qu'il dit euh, quelque chose qui n'est pas juste, mais lui ne sait pas que ce n'est pas juste, que c'est faux. Il faut pouvoir l'évaluer. Et dans le cas où c'est un mensonge, il faut pouvoir le sanctionner.
1: Eh bien, on est loin du compte. Le rappel des titres avec Mathieu Deves.
21: La rencontre entre Michel Sardou et Jean-Luc Mélenchon aura-t-elle lieu Le leader de l'Union de la Gauche a invité le chanteur à discuter. Michel Sardou avait critiqué le programme de la NUP dans une interview publiée hier par Paris Match. « Si Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre, je me tire », a-t-il notamment déclaré. À partir de quel salaire est-on considéré comme riche en France Selon le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, c'est à partir de 3673 euros par mois après impôt pour une personne seule. 4 millions de personnes sont donc considérées comme riches en France, un chiffre qui a reculé de 1,5 point en 10 ans. Les chiens seraient aussi efficaces qu'un test PCR pour détecter les cas positifs à la Covid, c'est le résultat d'une étude réalisée par la l'APHP et l'École Nationale Véritérinaire d'Alfort. Le taux de détection des chiens monte même à 100% pour les sujets asymptomatiques. Mais trop peu d'animaux sont entraînés pour constituer une vraie alternative au test.
1: Je dit Mathieu Devez, mais c'est Mathieu Rio entre Mathieu. Désolé, Mathieu Devey, ce sera euh, ce soir, bien évidemment, sur euh, CNews. Désolé, mon cher Mathieu, on parle toujours de ce stade de France, bien sûr, avec ce, cette nouvelle rencontre. Je donne la parole, dans un instant, à ma chère Ludovine de La Recherche, d'après le, le sentiment d'Emmanuel Macron, cette confiance renouvelée à Gérald Darmanin et le sentiment, c'était ce matin, de Marine Le Pen au micro de Laurence Ferrari.
6: Il a euh, totalement nié la réalité de ce qui s'est passé euh, aux abords du Stade de France. Et ça, euh, c'est impardonnable. Parce qu'un ministre ne peut pas mentir comme l'a fait euh, Gérald Darmanin. Euh, il a menti éhontément. Il continue à mentir Il, il continue à mentir. Il a continué à mentir devant la commission euh, du Sénat. Il refuse de voir euh, l'évidence que j'ai appelée le syndrome de Cologne, C'est-à-dire qu'à partir du moment où les actes délinquants sont commis euh, par euh, des bandes issues euh, de l'immigration, eh bien, elles n'existent pas.
14: Je ne dirai pas euh, ce que je pense des uns des autres. Et les ministres, je les nomme. J'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur, qui, et c'est le cas aussi euh, du préfet qui représente la République et l'ordre public et euh, qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que, en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements. Je vais aussi redire ma confiance dans les intérêts. Bon. Je pense qu'on peut et on peut, peut s'en féliciter et je pense qu'on continuera. Et la France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions, on l'a montré encore avec l'euro. Euh, on tirera toutes les conséquences de ce match, mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Et euh, nous nous apprêtons aujourd'hui à, à accueillir le rugby en 2023
5: et les JO en 2024.
1: Je devine de la Rochère, le professeur allemand et Gérald Darmanin a soutenu, conforté. Vous me dites quoi, prime à la loyauté
15: alors en effet, depuis quelques années, il n'y a plus de démission euh, en dépit d'événements parfois gravissimes, ici. Mais donc personne n'est responsable. Rappelez-vous euh, l'assassinat d'Ivan Colonna. Il n'y a eu aucune démission, euh, aucune, euh, aucun départ à aucun niveau euh, de la prison jusqu'au sommet euh, euh, du ministère de l'Intérieur. Et euh, cela veut dire une irresponsabilité, une facilité euh, et puis j'allais dire aucun sens de l'honneur. Euh, par ailleurs... Dans cette affaire, on voit que Darmanin est dans le déni. D'emblée, le soir même, samedi, il a accusé les Anglais. Et euh, Emmanuel Macron, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, là, ce sont des mots creux qui ne veulent rien dire et même, euh, il euh, presque se félicite. C'est tout de même stupéfiant. Mais c'est vrai que les mots avec lui n'ont guère de sens. Euh, quel est le problème Premièrement, il est technique. À l'évidence, effectivement, il y a eu euh, des défaillances. Mais il n'est pas que technique. Et euh, je pense que la raison du déni euh, de Gérald Darmanin, c'est de ne pas vouloir aborder et reconnaître l'autre problème, qui est l'augmentation de la délinquance. Euh, et euh, évidemment, c'est cet aspect-là qui est le plus grave, parce que euh, améliorer techniquement le dispositif, on peut, euh, ça n'est pas le plus difficile, mais euh, s'interroger sur les origines, sur le développement de cette délinquance euh, qui est gravissime, ça, c'est une autre question, et qui met en jeu les politiques menées depuis des années, euh, la, euh, euh, la naïveté et l'idéologie gauchiste, qui sont dans le déni. Et euh, ce n'est pas prêt de s'améliorer, puisque la délinquance ne peut qu'augmenter, euh, et euh, à un moment donné, on a forcément des dispositifs qui sont dépassés, mais on ne va pas continuer indéfiniment à multiplier le nombre de, de policiers. Persuadé. Je
5: reviens sur ce que me disait M. Amadi tout à l'heure, sur la nécessité, en fait, dans une démocratie euh, mature, euh, d'évaluer, d'inspecter, euh, de juger. Et quand il y a des défauts, on s'aperçoit cette semaine qu'il qu y a une décision au niveau euh, du pouvoir exécutif. En effet, de faire cette évaluation, cette inspection euh, sur les ouvriers de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, à savoir les gardiens de la l'appel et les gendarmes, puisqu'on saisit l'IGPN. Mais l'IGA, par exemple, l'inspection générale de l'administration, elle pourrait très bien être saisie pour évaluer euh, les torts ou les bienfaits éventuellement du, du préfet de, de police dans ces décisions qui ont amené oui. cette bérésina cette pour continuer d'employer les termes euh, gu guerriers euh, mais euh, ça n'a pas, pas été fait. Par contre, aller chercher le lampiste ça, ça a été fait euh, très rapidement euh, alors que euh, dans le Beauvau de la sécurité, on avait déjà rappelé qu'il y avait des dysfonctionnements dans euh, les notions de maintien de l'ordre au sein de la préfecture de police de Paris le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale avait assuré, mon secrétaire général Grégory Jorot, qu'on ne reverrait pas ce qu'on on avait vu par le passé et que le préfet de police avait été recadré dans la nécessité absolue de remettre sur deux jambes le maintien de l'ordre, à savoir le faire faire par des unités spécialisées et non pas par n'importe quelle unité euh, qui ne sont pas dédiées à ce système. On voit bien que euh, les aspirations ouais. du ministre de l'Intérieur et du DGPN, a priori, euh, les rênes ne sont pas suffisamment tenues serrées sur euh, le préfet de police puisque ça continue.
1: Arnaud Benedetti, Razia Madi, je vous donne la parole dans un instant. Un petit détour par le Stade de France. Ce match, bien sûr, qu'on va regarder avec beaucoup d'attention ce soir, ce qui se passera sur le terrain bien évidemment avec les Bleus face au Danemark et aussi bien sûr aux abords du Stade de France en joint sur place Valérie Labonne. Bonjour Valérie. Vous avez aujourd'hui, hein, depuis quelques minutes, croisé des riverains pour le moins inquiets. Hein.
24: Oui, c'est tout à fait le cas. Nous nous trouvons sur le parvis du Stade de France et le dispositif de sécurité est bien là. Vous pouvez le voir derrière moi, les policiers sont déjà en place et également les vigiles qui sont en train de fouiller quelques sacs de ceux qui rentrent sur ce parvis. Nous avons, comme vous l'avez dit, rencontré des riverains, des personnes qui travaillent dans le secteur où ils habitent également et l'un d'entre eux nous disait que selon lui, il avait l'impression que le dispositif était un peu plus important que celui de la semaine dernière. Il nous a d'ailleurs indiqué que ces points de filtrage qui avait posé problème notamment la semaine dernière lors de la finale de la Ligue des champions avait été reculé par rapport au Stade de France euh, afin que les contrôles aient lieu plus tôt lorsque euh, les euh, supporters arrivent des transports en commun comme vous pouvez le voir mois, sur ce chemin d'accès euh, depuis le RER B et euh, la ligne euh, 12 du métro. Un autre, Sofiane, qui habitait ici et qui assistait aux incidents de la semaine dernière nous disait qu'il était euh, plutôt rassuré que selon lui ça ne pouvait pas se reproduire par parce que les supporters danois sont considérés, selon lui, comme des supporters beaucoup plus tranquilles. Les chiffres, d'ailleurs, vont dans son sens. Il y a seulement entre 1600 et 1800 supporters danois qui sont attendus ce soir. Il faut comparer avec les 77 000 spectateurs que peut accueillir le Stade de France. L'autre point de problème qu'il y a eu la semaine dernière, c'est la grève des transports, le RERB. Notamment, cette grève se reproduit ce soir et la SNCF... Euh, C'est voulu euh, rassurante. Euh, le trafic sur le RERB euh, est quasiment assuré. Euh, il n'y aura pas besoin de changer de train, notamment à Gare du Nord, pour venir ici au Stade de France. Et pour ceux qui craignent des engorgements, il y a des solutions de report possibles, comme prendre le RERD, la ligne 12 ou la ligne 13 du métro. Du
1: coup, Valérie, pour toutes ces précisions, Valérie La Bonne depuis le, le Stade de France. Pour ces news, on vous retrouvera bien évidemment tout au long de, de cette euh, journée. Merci à Pierre-François Altermat pour la réalisation de ce du il va laisser des traces cet épisode. En tout cas, on voit bien
19: que l'enjeu ce soir, c'est d'effacer les images du week-end dernier. Parce que, si vous voulez, ça réactive cette idée qui court que Emmanuel Macron, son gouvernement sa majorité sont plutôt faibles sur les questions régaliennes. Donc en effet, c'est pour lui un enjeu en termes de communication politique dans un contexte d'élection législative qui est quand même un contexte qui n'est pas aussi simple que l'on pourrait l'imaginer où mais il y a
1: une pour ça pression... C'est qu'il avait fait le choix de la continuité, mais le Macron n'imagine. Oui, alors il, il a, a fait le choix de la
19: continuité, mais enfin si euh, par exemple demain, euh, euh, au soir du second tour, euh, il n'y a pas de majorité absolue, moi je ne suis pas du tout sûr qu'on ne fasse pas porter au ministre de l'Intérieur la responsabilité en ouais. partie de de cet échec. Ce qui pourrait d'ailleurs poser son, 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 la question de son maintien euh, place Beauvau. Ah bon, ouais. Mais, euh, si vous voulez, il y, y a un autre sujet. Encore une fois, c'est celui de la responsabilité. Parce que, si vous voulez, il y a quelque chose dans le logiciel macroniste qui est de dire les, les citoyens ont des devoirs. Ils ont des droits, mais... À proportion, ils ont des devoirs. Et pas là, de en l'occurrence, quand même, la devoir. question du devoir, à un moment donné, du devoir de responsabilité, c'est quelque chose qui doit être finalement montré en exemple par ceux qui dirigent en la matière. Et, et on voit bien que ce n'est pas le cas. Et ça, ça pose une vraie difficulté. Je vais prendre un petit exemple historique. Un petit exemple historique. Le général de Gaulle, je crois que c'est en 61 ou 62, euh, il a... Euh, Bon, il y a l'OAS, il y a un certain nombre de militants de l'OAS qui sont incarcérés suite à un certain nombre euh, d'attentats, un certain nombre d'actions. Et il y a un leader célèbre de l'OAS, Pierre Sergent, qui est incarcéré euh, dans, je ne sais plus, dans une prison de l'ouest de la France. Euh, il s'échappe. Il s'échappe. Il parvient à s'échapper. Dans l'heure qui suit, le préfet de département... Et limogé par le général de Gaulle. C'est vous dire que quand même, il y a eu une époque en France où le principe de responsabilité, il était appliqué quasiment dans l'heure qui suit. Et là, ça a quand même... Ça de... Tu
1: as cette épée de Damoclès, cette forme de pression. C'est qui... la
19: réalité. C'est obligé à dire... un devoir d'excellence. C'est grandeur, servitude... grandeur et servitude de la fonction, tout simplement.
23: Là, vous parliez justement tout à
1: l'heure de management, de
23: leadership. Oui, parce que c'est des choses que je retrouve, moi en tout cas, dans mon quotidien, dans d'autres secteurs sur des projets d'aménagement qui coûtent des dizaines de millions d'euros aux contribuables, sur euh, des, des projets d'infrastructures où euh, finalement on se rend compte que le sous-traitant qu'on a choisi c'était pas le bon. Mais d'ailleurs, sur les... Oh, euh, C'est ce qu'on au, au, au sein de la police. Sur que, les oui. sociétés de sécurité, par exemple. Donnez un exemple qui, qui mérite l'analyse. Vous avez des responsables sous-traitants de sociétés de sécurité, puisqu'on a dit qu'il en manquait quelques-uns aux abords du Stade de France. Pourquoi il en manquait Est-ce qu'on peut faire cette analyse Je vous la fais en deux minutes. Témoignage témoignage de quelqu'un qui, euh, aujourd'hui, est chef d'une petite PME de sécurité. Pour gagner des contrats au niveau de la sécurité du Stade de France, il faut... Bien porter sur soi, quoi. Il faut, faut avoir fait les bonnes écoles pour gagner le contrat. Mais celui qui exécute le contrat, c'est en général le deuxième ou le troisième sous-traitant qui gère une petite équipe de 20-30 personnes qu'il a au téléphone la veille. Quand vous les appelez la veille et vous lui dites « tu fais la sécu demain au Stade de France », avec des marges qui sont écrasées parce que celui qui est en haut et qui porte bien, lui, il a déjà prise la marge au niveau de l'appel d'offres, celui qui est tout en bas, il dit « ouais, mais demain, il y a la grève ». Je vais pas aller travailler, moi, en taxi, 25 euros aller, 25 re euh, euros retour, pour euh, 10 euros de l'heure. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un certain nombre d'absents et de manques. Donc, si on veut vraiment analyser les phénomènes de dysfonctionnement, on y va et on y va jusqu'au bout. Dans le détail, et moi, je suis sûr qu'on peut améliorer les choses. Maintenant, moi, je pense que la France, est un grand pays qui peut aussi accueillir de grands événements en... dignement.
1: Et on continue à en parler dans un instant, justement, dans, dans Midi News. On revient dans quelques toutes petites secondes. Vous restez avec nous, tout de suite. On s'est repassé de 30 minutes de retour en, en direct, bien sûr, sur le plateau de CNews dans Midi News. Euh, Gérald Darmanin a-t-il eu raison, oui ou non, de ne pas donner les nationalités qui auraient, ont été demandées, effectivement, pendant cette audition? Je crois que c'était pendant, c'était par la sénatrice Jacqueline de si je ne m'abuse. On a un sondage exclusif, justement, sur cette séquence, juste après le rappel des titres, c'est avec Mathurio.
21: C'est le centième jour de la guerre en Ukraine. Les forces russes contrôlent actuellement environ 20% du territoire ukrainien, selon Volodymyr Zelensky. La victoire sera nôtre, a affirmé le président ukrainien dans une courte vidéo ce matin. Nous sommes tous ici, nos militaires, les citoyens, la société, à défendre notre indépendance, notre État. Fin de citation. Y aura-t-il assez de carburant sur la route des vacances L'Agence internationale de l'énergie agite le risque de pénurie en Europe. Mais les professionnels français et le gouvernement se montrent rassurants sur l'approvisionnement cet été. Selon le président d'énergie et mobilité, nous ne prévoyons pas de pénurie en France, ni en pétrole brut, ni en gazole. Michel Polnareff est de retour, non pas sur scène, mais au théâtre La Palace à Paris. Le Palace à Paris, avec une exposition baptisée Polnareff, en référence à sa chanson sortie en 1974. L'artiste propose un voyage musical en 7 actes, d'une durée de 40 minutes, et rythmé par ses principaux tubes.
1: Toujours en plateau, merci, euh, mon cher, euh, mon cher euh, Mathieu, toujours avec Arnaud Benedetti, le devine de la Roche-Razia Madi, et François Bersani. on parlait du système de sécurité, et vous me disiez qu'il y avait un sujet sur les, les stadiers. On, oui, on bien sûr. en a 1270 ce soir, il y en avait 1600, euh, samedi dernier. Il y a un sujet
23: Il bah, euh, y, y en a un euh, forcé de le constater, puisqu'on nous a dit qu'il en manquait. Pourquoi ils ne sont pas formés Parce
1: qu'on a du mal à les trouver Parce, parce qu'on que... a du mal à
23: les trouver, parce qu'ils ne sont pas bien payés, parce que c'est parce que bien de, 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 de cibler, ou en tout cas de mettre le le doigt en stigmatisant la Sainte-Saint-Denis. Mais la Sainte-Saint-Denis, ce pas une forteresse euh, assiégée. Ceux qui font la sécurité, la plupart, ils sont de Sainte-Saint-Denis. Heureusement qu'il y a les gens de Sainte-Saint-Denis euh, en première ligne pendant la période du Covid euh, pour faire euh, tout ce que les autres ne veulent pas faire. Donc faut pas stigmatiser les uns et les autres euh, quelquefois. Euh, euh ou l'effet de manche, quoi. Mais le, 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 véritable, le véritable sujet, il est, il, il est tout simplement de, de, de faire ce qu'on fait dans l'analyse des dysfonctionnements. On prend chaque étape. Les stadiers, bon, quel est le problème euh, La question du mode de décision, où est-ce qu'il y a le problème Qu'est-ce qui a dysfonctionné Qu'est-ce qu'on pouvait prévoir, ce qu'on ne pouvait pas prévoir Et puis on en discute, on est une société. Moi, j'aurais rêvé, j'aurais rêvé et j'en je, je, aurais été très heureux en tant que citoyenne, citoyenne, qu'on ait un ministre qui dise je m'excuse d'abord ». Je m'excuse vous avez fait des kilomètres, vous êtes venu avec ouais, vos il enfants. Il a fermé à Kupa, mais c'était tout voilà, petit. Il y avait des femmes ah, euh, seules. Bon, euh, je m'excuse, tout d'abord. Deuxième chose, on va voir ce qui a
5: dysfonctionné. Et puis trois, on en tirera les conclusions, tout mais, simplement. Le sujet, Patrice et M. Amadi, le sujet, en fait, c'est qu'il faut le voir dans une vision plus globale qui dépasse même les stadiers. C'est le fameux, enfin, ce qu'utilisent comme mot les, les technocrates, c'est le fameux continuum de sécurité. Ah. C'est vanté par le pouvoir exécutif. En gros, pour euh, nos, vos téléspectateurs, ça veut dire qu'on déleste de plus en plus l'émission du public vers le privé. Et donc, on attend des agents de sécurité privée, de la sécurité privée en général, qu'elle commence à reprendre des tâches pour diminuer la masse, euh, la masse salariale de l'État en, en matière de fonctionnaires, de, de, de régaliens au niveau sécurité. Et donc, on confère, on délègue euh, la sécurité à des privés. Mais pour ça, il faut une professionnalisation de la filière qui n'existe pas pour, pour l'instant. On nous avait dit sur les gros événements que par exemple à l'approche des, des JO 2024 qu'on allait voir ce qu'on allait voir et qu'on aurait une filière formée avec peut-être 25 000 agents de sécurité qui seraient formés or on s'aperçoit euh, sur cet événement comme sur d'autres qu'on a une cascade de sociétés sous-traitantes des sous-traitants des sous-traitants et que pour l'instant on n'arrive pas euh, puisque c'est des gens qui sont en, en contrat ponctuel pour 2, 3, 4, 5, 6 heures euh, donc ils ne sont pas employés le reste du temps et forcément euh, ils peuvent faire ce, ce métier là une fois par mois comme ils peuvent le faire trois fois et quand on ne le fait qu'une fois dans le mois on n'a pas la même technicité qu'un professionnel de la profession et qui ne ferait ça toute l'année. Donc c'est ce vrai. Si on veut coproduire la sécurité privée et la sécurité publique en France, ce n'est pas un gros mot. Ça peut se faire. D'autres l'ont fait avant. Mais il faut s'en donner, donner les moyens. Et en fait, l'argent qu'on essaie de récupérer sur le secteur public, et ben à ce moment-là, il faut l'investir sur le secteur privé pour former les nouveaux arrivants. Mais là, en l'occurrence, on récupère peut-être l'argent d'un côté, mais il ne va pas dans la poche où on pense qu a, que l'argent doit aller.
1: Allez, une petite séquence de souvenirs, c'était Gérald Darmanin, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mercredi, auditionné par le Sénat, vous l'avez vécu en direct sur CNews, et on lui a demandé de donner la nationalité des personnes interpellées.
17: Je trouve que à la fois de la part de Madame la sénatrice et de vous-même, qui évoquait avec beaucoup d'insultes la scène saint et qui depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance, euh, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens... Euh, très nauséabonds qui font euh, malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdu, je la trouve euh, pas ex extrêmement déplacée. Je vous le dis comme je le pense.
1: Et ce sondage CSA pour nous qui vient de nous euh, parvenir justement sur cette séquence, êtes-vous pour ou contre le fait de donner la nationalité des personnes interpellées C'est 61% des sondés qui se disent pour donner euh, justement la nationalité des, des personnes qui ont été interpellées. Le devine de la recherche, ça vous inspire quoi
15: c'est Gérald Dermadin le premier. C'est lui-même qui s'est précipité pour dire le soir même, il ne devait même pas encore avoir de retour et d'analyse, qui s'est précipité pour accuser les Britanniques, les supporters britanniques. C'est quand même extraordinaire. C'est lui qui est allé sur le terrain de la nationalité. Alors maintenant, euh, évidemment, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il accuse cette sénatrice euh, elle-même d'être allée sur ce terrain. En fait, elle ne fait que le suivre. Euh, alors, effectivement, il peut y avoir plusieurs intentions dans la demande qu'elle fait. Euh, et néanmoins, euh, il y a aussi, effectivement, un deuxième sujet euh, et que n'a pas envie d'aborder euh, euh, M. Darmanin, c'est celui d'immigration. Il ne veut pas l'aborder, c'est une évidence. Mais euh, vous parliez tout à l'heure, monsieur, à propos de Saint-Saint-Denis, euh, de stigmatisation. Alors, bien sûr qu'il ne s'agit pas de dire que tous les habitants de Seine-Saint-Denis -Saint sont les coupables et qu'il n'y aurait que des habitants de Seine-Saint-Denis -Saint qui seraient les coupables. C'est une évidence. Mais après, une fois de plus, à force de se retrancher derrière, pas de stigmatisation, pas de discrimination, encore une fois, on n'analyse pas les choses. Il y a un problème de délinquance, il y a un problème, euh, euh, effectivement, lié à la pauvreté, lié à l'absence d'éducation, lié au déracinement, lié à des différences culturelles, des différences de langue. Mais abordelons, arrêtons de nous Retrancher euh, derrière euh, mille oh, est sujets euh, que l'on rend polémique et je pense, sensible. Je pense qu'il y a, qu y a est, deux choses. Il y a des
23: problèmes de, de délinquance oui. euh, et de discrimination, de délinquance et euh, y compris chez, chez les mineurs, dans certains territoires plus que d'autres. C'est pas, pas nouveau. C'est pas nouveau. Et si vous oui, me mais dites, en fait quoi mais attendez, ben attendez. Si on me dit. Il y a un problème de délinquance chez les mineurs en Sainte-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre et le plus jeune de France métropolitaine. Ça serait idiot de vous dire l'inverse ou le contraire. Donc ensuite, il faut des de politiques... ne géré
15: pas les communistes pendant, pendant faut... des dizaines d'années. C'est pas dire ça non Mais... plus, c'est
23: politique. Fois... Mais ensuite, de, de, passer à ça, de, de passer de ça à... Euh, quelque chose qu'on connaît bien dans ce pays, c'est-à-dire qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, c'est toujours de la faute de Mohamed. Non, Il y a quand même un non, petit écart non, euh, qui, qui vient, qui vient altérer voilà. la, nécessité, la nécessité, la nécessité d'être sérieux. Il y a un problème de dysfonctionnement de sécurité autour du stade. Ça peut se renouveler. Enfin, les On analyse tout.
15: Oui, mais les les, les, les,
23: j'en je, sais rien. Moi, j'ai pas les données. Vous, vous les avez peut-être. Moi, je les ai pas. Apparemment, oui, les ministres les a pas lui-même. Mais ils sont sûrement nés en euh, France, les gamins qui sont là. Je vois pas le rapport. Ils en
15: France, vous savez très bien que problème. ça n'est pas uniquement une question de nationalité sur le papier, c'est une question d'intégration, d'assimilation. François Bersani, il les a, a pas.
5: pas ou il les donne non, pas Les auteurs des faits les a avec sont les délinquants. Ce ne sont pas les ce les politiques. Ethniques. Certes, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées, mais par exemple, aujourd'hui, on sait en prison la proportion de, enfin, de, de personnes enfermées en prison et qui sont de nationalité étrangère. Là, en l'occurrence, il suffisait, il suffisait d'aller à la comparution immédiate qui a eu lieu. Il y avait de la comparution immédiate à Bobigny bien et à, à Paris au sort, puisqu'il y avait six personnes qui étaient voilà. Déferré. Okay. Euh, en effet, sur ces si, six, finalement. la plupart étaient en effet étrangers, mais il y avait tout. Il y avait du péruvien, il y avait oui. des palestinien, palestiniens, péruviens, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc la nationalité, elle est communiquée lors des audiences des tribunaux. Donc il suffisait d'aller passer non, à Je pense
23: que ceux qui veulent la nationalité, c'était pour dire, vous voyez bien, il y a un problème d'immigration. Pour beaucoup, il y avait ça. Mais il un... y avait peut-être aussi... Bon, déjà montré le, le pas problème, c'est peut-être, on, on en aurait tiré la conclusion que les, les interpellés sont ceux qui... Mais
19: moi, je ne pense pas du tout que le ministre est confondu avec les statistiques ethniques le ministre, il est euh, dans une période électorale, euh, les élections législatives et euh, il a quand même une crainte c'est qu'il y ait une surmobilisation des zones d'implantation électorale forte de Jean-Luc Mélenchon et donc en l'occurrence, il ne veut pas d'une certaine manière dire un certain nombre de choses pour éviter cette surmobilisation donc il fait de la politique Gérald Darmanin et d'ailleurs il ne fait Merci. que ça, en l'occurrence c'est sa mission principale, mais quand même il est en... moi je pense, je pense qu'il est en difficulté il est en grande difficulté parce que je rejoins ce qu'a dit Razi, c'est que, en effet, la question de la transparence. Et la question des excuses, c'est une question absolument essentielle lorsque l'on est pris en faute politiquement. Et là, pour l'instant, on n'a rien entendu, si ce n'est de vagues excuses devant la pression des sénateurs et, euh, ce, ce mercredi. Donc, je ne crois pas que ça soit suffisant, et on le voit bien à travers votre sondage, pour, d'une certaine manière, de, euh, dissiper cette, cet effet très négatif que constitue la gestion de l'ordre public euh, lors de cet événement.
1: Allez, on change de sujet après trois semaines d'audience. On attend cet après-midi la fin du procès. Des Trafiquant de la cité Michelet, ça se trouve à saint ouen cette boutique entre guillemets qui proposait, je vous rappelle, cocaïne ou encore cannabis 7 jours sur 7 pendant une quinzaine d'années, point de deal considéré comme l'un des plus importants de France. Bonjour, ma chère Sandra Buisson, vous êtes au tribunal de Bobigny pour CNews. Au total, 32 prévenus, dont 4 qui seraient à la tête du réseau.
9: Alors, on attend effectivement le jugement, sur ce procès où figurent 32 prévenus. Le procureur avait requis des peines proches des maximums encourus pour cette version la plus aboutie du trafic de cité, selon ces termes. Une organisation pyramidale d'un trafic de stupéfiants cité Michelet à Saint-Ouen, vous l'avez dit, pour lequel sont jugés donc 32 individus de la petite main, nourrice, qui cachaient de la drogue pour les dealers jusqu'aux deux têtes de réseau présumés deux frères dont l'un est en fuite contre celui qui comparaît ici détenu Moussa S, décrit par l'accusation comme le propriétaire du point de deal. Le procureur a requis 15 ans de prison ferme assorti d'une peine de sûreté, une période de sûreté des deux tiers, ainsi que 5 millions d'euros d'amende. Le prévenu conteste les faits. Son avocat lui dénonce le manque de preuves pour son bras droit présumé David M, responsable du fonctionnement de deal selon l'accusation. Le procureur a requis. 11, mois de, 11 ans pardon, de prison ferme avec la même période de sûreté et 500 000 euros d'amende. Les prévenus ont parfaitement intégré le risque pénal et commis les faits en connaissance de cause, a estimé le ministère public. Il dénonce un système de blanchiment très élaboré via d'énormes paris sportifs au bistrot du coin. Le tribunal donc commencera à rendre son jugement vers 14h, 14h30.
1: Merci beaucoup Sandra. Sandra Busson depuis le avec les images pour se nous signer. Inès Sabatier euh... La version la plus aboutie du trafic de cité, ça veut dire
5: quoi Ça veut dire aujourd'hui que le, tra le trafic de cité, en tout cas, il euh, ne faut pas, toujours pas stigmatiser. Là, on parle d'autres, ça ne tient pas non, seulement qu'au 93. dans en l'occurrence, c'est à Bobigny et c'est un des, Mais on peut retrouver ça dans tous les départements, euh, non seulement d'Ile-de-France, mais dans les grandes métropoles maintenant de, de France. En fait, le trafic maintenant est un trafic abouti, c'est-à-dire qu'on a une vraie chaîne, on a un, une vraie bande organisée. Un million pas... et demi d'euros par mois oui, parce que c'est une vraie économie, c'est une économie parallèle. Hein. On, on, on connaît les, les, les estimations du revenu global en France du trafic de stupéfiants. Et sur ces points-là, qui au début étaient certes plus artisanaux, aujourd'hui, on a une vraie industrie du stupéfiant avec du guetteur, ce qu'on appelle les chauffeurs, avec les charbonniers, donc ceux, les charbonneurs, ceux qui revendent comme ça dans la cage d'immeubles. On a ceux qui viennent les approvisionner. On a les têtes de réseau. Il faut savoir que la plupart des, des infractions qu'ils ont visées sur le trafic de stupéfiants, on arrive parfois dans le code pénal, bien sûr, jusqu'à des peines de 30 ans d'emprisonnement. La simple détention, on est jusqu'à 10 ans. On peut, on peut avoir jusqu'à 10 ans. Donc là, on est au-dessus de la simple détention. Donc, on voit déjà que les peines requises sont bien inférieures au maximum prévu par le code pénal. Donc, on va, ça va être intéressant au niveau de la réponse pénale, savoir si on veut vraiment euh, frapper, euh, frapper fort sur le trafic de stupéfiants ou si, encore une fois, l'individualisation de la peine, la personnalisation de la peine va faire qu'on va éroder. Euh, mais ça, c'est une pratique, malheureusement, qui dure depuis des années. C'est la fameuse érosion de la peine entre ce qui est prévu au code pénal et la Prononcé au tribunal, on va pas faire de procès d'intention, on va attendre de les délibérer, mais mm -hmm. ce sera assez révélateur de la volonté ou pas au niveau du ministère de la Justice, et euh, eh bien, de sévir sur le trafic de stupes qui est quand même la cause, enfin, euh, la cause prioritaire avec les violences intrafamiliales. C'est-à-dire euh, que dans votre, votre corporation ment, en ce moment, les policiers en parlent, ils
1: attendent avec impatience justement les, le jugement de ce procès et Oui, parce qu'en fait, les, un policiers,
5: les policiers ou les gendarmes en France, quand ils travaillent, ils espèrent toujours ne pas travailler pour rien. Ouais. Et, euh, alors là, il n'y a pas de victimes, on va dire, il n'y a pas de victimes physiques, hein. mais monter des dispositifs souvent long, euh, avec beaucoup d'énergie dépensée, euh, si c'est pour avoir des peines qui sont très inférieures à, à ce qui est prévu par la loi, ça démoralise, ça démobilise, et euh, nos, nos collègues ont certes de la résilience, mais euh, ça peut euh, décourager certains collègues de faire de l'investigation. Ah,
23: en l'occurrence, j'ai eu euh, à l'époque, euh, notamment sur une zone frontalière entre Montreuil et Bagnolet, à avoir, euh, à vivre, euh, ce que pouvait être la mobilisation des décideurs publics ou en tout cas des élus face à face à cela. Première condition, il faut que tout le monde soit sur la même euh, la même longueur d'onde. Le préfet, les élus, la police, euh, euh, la justice, enfin tout le monde. Tout le monde doit dire voilà, on en fait une priorité. Le problème, c'est que des sites comme celui-là, selon les chiffres officiels, il y en a 206. — En Seine-Saint-Denis. — En Seine Donc on parle de centaines de milliers d'euros, voire millions d'argent public qui sont mobilisés... — la Seine-Saint-Denis, attention. Pour... — Non, mais je parle de la Seine-Saint-Denis, là. Mais, mais moi, ce qui est vrai, j'ai pas de problème à le dire. Supposer que c'est l'immigration... — je Vous ne, chambres, quand... non, mais ne me chambrez... Mais chambrez-moi, chambrez-moi. Et donc à partir de là, ce qu'il faut euh, avoir à l'esprit, c'est que euh, on doit quand même s'interroger si on veut aller au bout de euh, euh, ce que peut être une politique vivante efficace pour casser les, les points d'île. Je rappelle que le point-là, ça fait 15 ans qu'il existe. Ouais. Je rappelle une autre chose, c'est que son installation géographique, sans vouloir être sarcastique, elle est située en face du chantier, du futur siège de la Direction générale de la Sécurité intérieure. Je ne dis pas qu'il y a un lien dans l'efficacité entre on va traiter ce sujet et sa ouais. situation géographique dans la ville de Saint-Ouen,
6: où vous avez un maire
23: très efficace, Karim Bouhamran, qui mène vraiment le boulot euh, à 110%. Mais par contre, moi je pense qu'il faut concentrer les moyens sur notamment la cocaïne, les drogues dures, et je pense qu'on doit les délester d'autres drogues comme le cannabis, mais ça c'est un autre sujet.
1: 13h45, la minute info, Mathurio.
21: Joe Biden appelle le Congrès américain à restreindre les ventes de fusils d'assaut. Le président américain demande de relever l'âge minimal de 18 à 21 ans pour se procurer de telles armes ou encore d'interdire les chargeurs à grande capacité. Pour l'amour de Dieu, combien de carnages de plus sommes-nous prêts à accepter, a-t-il demandé. Le pays est meurtri par les récentes fusillades, notamment dans une école primaire au Texas et dans un hôpital de l'Oklahoma. L'Occident doit se préparer à une guerre d'usure sur le long terme en Ukraine. C'est l'avertissement du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, après sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Selon lui, il est de la responsabilité de l'OTAN de continuer à soutenir militairement l'Ukraine. Didier Deschamps, absent ce soir pour le premier match des Bleus en Ligue des Nations contre le Danemark. Son adjoint Guy Stéphane le remplace pour diriger l'équipe de France. Didier Deschamps a quitté le groupe mardi après avoir appris la mort de son père. Il a rejoint sa famille dans son pays basque natal.
1: Merci Mathieu pour le rappel des titres. François Bersini des, des GP Police, on n'a pas simplement déplacé le problème. 206 points de deal, enfin 205 maintenant.
5: Le, sera, le, la problématique, c'est toujours pareil, c'est le travail sur le temps long. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, quand il est rentré en fonction, il a focalisé sur la, la lutte contre les points de deal. Mais si on se contente de descendre des points de deal, on n'arrivera jamais à euh, diminuer... Que la, le supprimer, non, mais le, diminuer ce, ce trafic, ce qu'il faut c'est démanteler, c'est démanteler les réseaux organisés qui importent euh, le, les stupéfiants en France, c'est une, une vision tout, pas toujours pareille, globale, c'est donner du temps, donner du temps d'action aux, aux collègues policiers ou gendarmes et douaniers euh, pour mener des enquêtes de grande ampleur, pour taper aussi bien euh, la filière d'importation que ce qui se fait en France, parce que si on se contente de démanteler euh, le 3, cité Michelet, ça va se faire au 5, au 7, au 9, au 12, au 15, donc faire euh, de la micro de la microchirurgie aujourd'hui on a besoin d'une chirurgie de guerre sur le trafic de stupéfiants, mais pour le ministère c'est pas forcément payant le ministère il a besoin de chiffres à court terme pour justifier de la réussite de sa de sa, de sa politique avec la stratégie de pilonnage du coup qui ah ben non mais disons on que fournir euh, démanteler un réseau en y mettant des moyens sur plusieurs mois c'est pas très intéressant parce qu'on on peut pas le valoriser en, en, en médias et, et en politique surtout quand on est dans, quand on a un an avant une élection présidentielle ou donc euh, mais les policiers eux ils sont déco les des élections. Eux, ils ont besoin de, de travailler sur démonter des réseaux. Et puis on retombe sur les mêmes sujets qu'on a évoqués ici, Patrice. C'est travailler avec les pays exportateurs pour cesser et pour euh, quitte à les aider... Ou, sous, ou, sub, fin solliciter que les subventions stoppent si le pays ne, les pays producteurs ne font aucun effort. Et c'est tout un travail global en associant, euh, en associant aussi bien les impôts pour, par exemple, confisquer les biens de plus grande ampleur. Mais on ne peut pas s'arrêter à la lutte contre les points d'île parce que sinon, ce sera vraiment de l'acupuncture et on n'a on on pas besoin d'acupuncture sur le trafic de stupes.
15: Et vous parliez tout à l'heure du continuum de l'action. Continuum de sécurité. de sécurité. Continuum de sécurité. Je vous remercie. Et eh bien là, euh, si ce continuum euh, n'existe pas entre la police et la justice, en réalité, euh, il n'y a rien de possible ni d'efficace. C'est-à-dire que clairement, les policiers font leur, euh, font leur travail. Avec beaucoup de souffrance et beaucoup de suicides. Et ce serait intéressant de mieux en creuser et en connaître les motifs. En tout cas, ils parlent très souvent d'un sentiment d'inefficacité. Ils arrêtent, arrêtent une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Les mêmes. Et là, en l'occurrence, et en plus, vous disiez, si les sanctions sont trop faibles, alors il n'y a pas non plus d'exemple. Ça ne fait pas peur. Et en fait, c'est ce qui se passe depuis bien des années. Ils ont ces délinquants. Euh, ces trafiquants ont un sentiment d'impunité et donc évidemment le trafic ne fait que grossir et en lien également avec une autre euh, difficulté qui est celui de l'école, euh, l'absentéisme de l'école, la déscolarisation, les jeunes euh, dans la rue, euh, déjà très jeunes euh, et qui sont euh, laissés, euh, euh, laissés à leur sort... Euh, il y a tout un effet d'entraînement mais la justice notamment a un rôle extrêmement important Arnaud la justice c'est montrer l'exemple la justice, ouais. la justice de... doit envoyer un signal Sauf que
19: là enfin la délinquance c'est très hétérogène quand même comme phénomène là on est face à une délinquance très organisée ouais. moi je suis frappé quand même par l'hypersophistication et oui, l'hyperorganisation les... de ces réseaux finalement ils fonctionnent comme des entreprises avec une division du travail où chacun a sa tâche, chacun sa responsabilité donc c'est quand même une économie de moyens qui est assez euh, j'allais dire ça a, fonctionnait C'est curieuse. Enfin, 24, 24 sur 24, 24 cette sur 7. le plan de notre ah observation. Oui, oui mais parce par que quand contre, vous avez... qu il, y a, qu il y a une espèce d'asymétrie, si vous voulez. On voit que ça se sophistique largement d'un côté et que... Quand on entend justement la police, on voit bien qu'ils n'ont pas forcément les moyens, ils n'ont pas l'agilité toujours pour permettre finalement de mettre un terme à ce type de, de trafic. Donc on en revient encore une fois à Il va vous contredire Barcelone, il va vous dire que un problème essentiel qui est le problème des moyens dont dispose aujourd'hui euh, l'État pour assurer sa mission de lutte contre ce type de Et... réseau qui, eux, progressent très rapidement, sont très agiles, s'organisent très rapidement. Parce qu'il n'y a pas seulement des problèmes sociaux, il y a aussi bien sûr qu'il y a des problèmes sociaux, mais c'est aussi la pas du gain, tout simplement. Oui,
1: bon, oui. L'impunité euh, euh, oui,
19: hein.
15: oui. donne la possibilité oui. de s'organiser tranquillement et de monter véritablement des entreprises avec, comme vous dites, euh, un fonctionnement très très professionnel, très oui. efficace. Et c'est l'impunité.
5: Arnaud, en fait, là, il faut savoir que la réactivité, l'agilité, nous l'avons. Les services de police oui. alors, euh, du 93, que je veux encore féliciter, des sûretés départementales, des commissariats sont hyper engagés, des services de police judiciaire aussi. Mais après, c'est toujours, toujours pareil, c'est une question de donneur d'ordre. Est-ce que le donneur d'ordre, qui est le ministère de l'Intérieur et le pouvoir exécutif, laisse les policiers travailler sur le temps long Est-ce qu'on va décorréler euh, les statistiques euh, de, des élucidations de la nécessité de ouais. mener des enquêtes ah, mais, et moi de, je les moyens, on Vous n'avez
23: pas le même agenda oui, ouais. en tout cas, je, je, moi, je pense qu'il y a une concentration des moyens qui doit être faite sur les drogues dures. Euh, ça, c'est voilà, une conviction profonde. Et je pense que les, les moyens ne sont pas non plus illimités, y compris pour euh, la police. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on connaît des, des policiers avec lesquels on échange, qu'ils soient membres de votre famille, etc., eux-mêmes vous le disent, en off, on ne peut pas... On n'y arrivera pas. Si on, nous, si on nous demande de démanteler tous les réseaux sur les drogues dures, cocaïne, cannabis, ça, ça n'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut délester, légaliser sur le cannabis. Deuxième chose très importante, euh, c'est qu'il faut quand même rappeler que s'il y a des jeunes, euh, quelquefois dans des quartiers populaires, qui sont prêts à risquer 5 ou 10 ans de prison euh, en travaillant 7 jours sur 7 et 24 sur 24, si on appelle ça du travail, pour vendre de la drogue, c'est qu'il y a aussi certains enfants de bourgeois qui sont capables d'acheter 60 euros le gramme à n'importe quel moment de la journée.
1: Allez, merci à tous les quatre. On vous a mis les images, bien sûr, rien à voir avec la cité Michelet, clairement. <rire> ça se passe outre-Manche, ça se passe à Londres, ça se passe devant la, la cathédrale Saint-Paul avec cette deuxième journée de jubilé sans la reine, mais avec Harry et Meghan. Le grand retour, il s'offre une trêve, effectivement, pendant ce, ce jubilé, les 70 ans de la reine.